0: Oi, gente, eu sou a Patti Rabelo.
1: o Aráquio do Pinheiro.
0: E esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que faz pontes entre a psicologia, a mitologia e a cultura pop para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. O nosso objetivo é contribuir de um jeito estimulante e divertido para ampliar a conversa sobre mitologia, mostrando como os mitos nos ajudam a entender e a agir sobre as nossas vidas. O Assim Caminha a Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha e parceira do canal Futura no Ceará. Cancelar é colocar uma cancela, uma barreira que suspende a vazão ou o trânsito de algo, ou no caso específico da nossa discussão, de alguém. Os cancelamentos muitas vezes envolvem uma satisfação perversa, autorizada por uma crença de superioridade moral. Neste episódio, discutiremos do que se trata a cultura do cancelamento, veremos algumas perspectivas sobre justiça e vingança e analisaremos a noção de politicamente correto. Por fim, um olhar sobre a psicologia dos grupos e a relação com os lixamentos virtuais, que segundo o filósofo Francisco Bosco, é um negócio altamente compensador da perspectiva imaginária. Esse episódio especial faz parte do projeto Violência na Internet do Povo Online e tem o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Fortaleza, a quem a gente agradece a iniciativa de, mais uma vez, estimular o debate público sobre a violência nas redes. Para se informar mais sobre esse assunto, você pode acessar o conteúdo especial sobre violência na internet no portal O Povo Online, que já está no ar. Para a jornalista Ana Letícia Lobac, Back, do Tech Tudo, a cultura do cancelamento diz respeito a atitudes dentro de uma comunidade que pedem ou provocam a interrupção do apoio a artistas, políticos, influenciadores digitais ou qualquer outra figura pública, geralmente em resposta a algum tipo de postura considerada condenável, ofensiva ou preconceituosa. Cancelar, assim, é destruir a força efetividade ou validade e quando uma pessoa diz que está cancelando uma celebridade, é isso que ela normalmente está tentando dizer Heráclito, é, tu gostaria de fazer uma exposição inicial a respeito do conceito de cancelamento é, de uma forma mais ou menos histórica
1: Eu acho que há uma categoria histórica interessante para a gente pensar isso, que seria a noção grega de ostracismo né? o que, é que era o ostracismo? Na Atenas do século V a identidade das pessoas vinha principalmente de fazerem parte da cidade, que em grego era polis, né? ou seja, participar da polis, participar da política. E a pior punição a qual alguém podia ser submetido era o ostracismo. Eles se chamavam ostracismo que a votação era feita dentro de uma ostra, em que havia um processo legal e você era expulso da cidade para não mais poder retornar. E isso fazia com que é, as pessoas perdessem a sua própria identidade, perdessem a sua relação com a polis, com a cidade, com a política. A diferença com relação ao cancelamento, que não deixa de ser um tipo de ostracismo, é que ele não obedece a nenhum rito legal. Ele não está sujeito à cidade, que é algo que nós vamos ver ao tratar da, da, do mito das eumênides e das erinhas, né? de como as erinhas se transformam nas eumênides. Mas quando você é, cancela alguém você meio que está condenando, ou pelo menos tentando condenar essa pessoa ao um ostracismo. Ele agora não faz parte do grupo que é, sustentava a sua identidade, ou seja, a sua imagem perante as pessoas, e que essa, essa imagem perante as pessoas sustentava também a sua auto-imagem. Pode né? pronto, terminou.
0: Estou te ouvindo. Ah, tá. É porque, é, assim, eu vou fazer um adendo porque eu não consigo seguir muitos protocolos. A gente tá gravando esse episódio mais ou menos pela terceira vez, né, Heracles, assim, não por inteiro, mas porque como quem tá ouvindo a gente provavelmente já sabe, a gente tá em quarentena, quer dizer, tá em isolamento físico e a gente tá gravando à distância pela primeira vez, né? E tá é, dando um na sua técnica. casa isso aí, só para só para o pessoal mais ou menos entender, porque eu não gosto, eu não gosto muito de seguir protocolo porque às vezes acho que as coisas ficam meio falsas, mas assim, a gente gravou uma primeira vez na segunda, deu errado, mas a gente identificou isso logo, quer dizer, o João Vitor, que tá dando todo o apoio técnico pra gente, e que tá ouvindo agora a gente, João Vitor é a nova Mari, né? Nessa Pelo menos por enquanto, nessa edição. E aí o João Vitor identificou isso, daí a gente não saiu na segunda-feira. Hoje, mais cedo, a gente gravou três horas de conversa, e quando o arquivo foi para o João Vitor, ele viu que os 20 primeiros minutos estavam cortados e com a voz do Darth Vader. Como disse o Heráclito, eu só fiquei pensando no exorcismo. Eu tava
1: muito legal a minha
0: voz. Isso, tava muito bom. E aí agora, a gente está regravando esses 20 minutos iniciais, né? Porque a edição é mágica, né? Também é magia. Então, assim, o Heráclito falou um monte de coisa legal de manhã... E agora a gente tá regravando e eu tô esperando ele falar tudo que ele falou de novo, só que é aquilo, né? Cada vez que a gente fala, por mais que a gente tenha um roteiro e tenha ideia do que a gente vai falar, é sempre uma coisa nova, né? Que nem os atores falam quando eles vão fazer peça de teatro. Sempre, cada vez que você faz, sempre é uma coisa diferente, né? Porque você está diferente. É, então, Heráclito, tu quer falar mais alguma coisa sobre essa questão da... É, dessa questão da morte que tá ligada, tanto no caso... Da, da, dessa experiência, né, desse fato social grego, como também no caso do cancelamento?
1: Eu acho que há uma categoria histórica interessante para a gente pensar isso, que seria a noção grega de ostracismo. Né? O que, é que era o ostracismo? Na Atenas do século V, a identidade das pessoas vinha principalmente de fazerem parte da cidade, que em grego era polis, né? ou seja, participar da polis, participar da política.
0: Pronto, lembro E que
1: tinha falado. a pior punição a qual alguém podia ser submetido era o ostracismo. Eles se chamavam ostracismo porque a votação era feita dentro de uma ostra. Em que havia um processo legal e você era expulso da cidade para não mais poder retornar. Oh. E isso fazia com que é, as pessoas perdessem a sua própria identidade, perdessem a sua relação com a polis, com a cidade, com a política... A diferença com relação ao cancelamento, que não deixa de ser um tipo de ostracismo, é que ele não obedece Sim. a nenhum rito legal. Ele não está sujeito à cidade, que é algo que nós vamos ver ao tratar da, da, do mito das eumênides e das erinhas, de como as erinhas se transformam nas eumênides. Mas quando você é, cancela alguém, você meio que está condenando, ou pelo menos tentando condenar essa pessoa a um ostracismo. Ele uhum. agora não faz parte do grupo que é, sustentava a sua identidade, okay. ou seja, a sua imagem perante as pessoas, e que essa, essa imagem perante as pessoas sustentava também a sua autoimagem. Né? Ou você não gosta mais, aquele personagem da internet se tornou incoerente para você, não faz mais as coisas que você gosta, ou ele é, descumpriu uma norma tácita do politicamente correto que é uma norma, que não é uma norma escrita, não é uma lei, a pessoa não cometeu nenhum crime, mas ela, para usar a expressão lá do, do Slavoj Gizek, né, quebrou os nossos tabus atuais, que tem a ver com o politicamente correto, e toda quebra de tabu incorre na punição,
0: é Severa. é teve Até no último episódio que a gente gravou, é, tu citou esse, esse, esse pensamento do, do Zizek, e aí tu falou, do, do até comparou com o caso é, no Oriente Médio, né? O mesmo. É, isso, que aí tu deu exemplos de, de algo que eram um, algo que era pago com a morte, né? E recuperando inclusive esse exemplo. Cicularizar
1: o profeta, por exemplo.
0: Isso. E, e aí, no caso, assim, é, essa ideia de cancelar pessoas, né? Ela teve origem lá fora. Pelo menos assim, é, a historiografia oficial do cancelamento, ela dá conta disso. Teve origem lá fora com o movimento Me Too também eu também, né, em português, que foi uma campanha online que reuniu testemunhos de mulheres vítimas de crimes sexuais. E aí esse movimento foi encabeçado por celebridades hollywoodianas, tipo mulheres de peso, atrizes, diretoras, produtoras, quer dizer, diretoras nem tem tantas, mas enfim, atrizes, diretoras e produtoras. E aí esse movimento começou em 2017, é, após uma série de, de denúncias contra o produtor Harvey Weinstein. Que era um dos donos da Myra Max, que era aquele estúdio que ficou super famoso é, com o, os meninos faziam muito filme dele, o, o que depois foi o Batman, ai meu Deus, Ben Affleck e o, e o que era o par dele, que era um loirinho. E aí ele foi super, é, muito acusado, né, sofreu um monte de, de, de acusações de abuso sexual é, e de estupro, né, essa onda de relatos ela deu origem a um, ao que foi considerado, é, até hoje, considerado o mais sério, cancelamento nas redes sociais. E aí, é, eu, quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu vi que no dia 24 de fevereiro agora, desse ano, o Tribunal Penal do Estado de Nova York condenou é, o Einstein a 23 anos de, de prisão. E aí, é, além de ter sido condenado, ele eu soube mais recentemente, há cerca de sei lá uma semana, que ele tinha sido infectado é, por. Estava né, com o coronavírus, tinha, ele tinha sido infectado na prisão. Então, até a, a coisa do karma, né? Para quem acredita, está aí um, um bom exemplo né, disso. E no caso dele, Heráclito, aí eu acho que uma outra coisa que a gente conversou também é que esse, no caso dele, né, no caso do, do Einstein, é, a gente tá falando de crimes, né? A gente não tá falando de gafe, de alguém que foi deselegante, de alguém que tratou mal um fã. A gente tá falando de crime, né? Então, assim, a, a coisa que foi a processo e tal, porque ele, ele abusou de pessoas, né? Ele cometeu coisas tipificadas pela lei. E, e, assim, tem outros casos, né? De pessoas que são canceladas. No caso, é, as celebridades que dizem coisas que algumas pessoas, muitas pessoas consideram inaceitáveis, elas são alvo preferencial de cancelamento, quando você não tá falando da esfera do crime, que foi o caso desse, desse primeiro personagem que a gente falou. Né? E aí, segundo um artigo do New York Times, nem todos os cancelamentos são resultado de se transgredir as expectativas dos fãs. Às vezes, um cancelamento acontece sem nenhum motivo explícito. Né? Outras vezes... Tipo assim, nesse caso você diz assim, ah, fulano está cancelado. Aí todo mundo começa a repetir e a pessoa está cancelada. Né? Outras vezes o cancelamento acontece porque você faz uma escavação de... de quer dizer, você fica de olho no, tweet ou anti, no, no Twitter ou escava tweets antigos e aí você encontra coisas que comprometem uma pessoa, né? Como aconteceu com o youtuber brasileiro Júlio Cocielo, né? É, e aí, no caso do Cocielo, é, a gente tem exatamente aquele caso que... Quer dizer, aquele caso, né? No caso do Cocielo, a gente tem o que ocorreu em 2018 durante a Copa do Mundo, né? Que ele fez um comentário sobre o Mbappé, então jogador da seleção francesa, não sei se ainda... Quer dizer, é muito novo, então certamente ele ainda vai fazer parte da seleção francesa. É, e aí o, ele falou que o Mbappé... É, se ia, ia se garantir numa arrastão, era, era da hora para fazer arrastão, né? E aí foi malhado por conta do conteúdo racista do comentário. E aí é agora que tu retoma, Heráclito, falando aqui do exemplo do Cocielo.
1: Pois é, o Cocielo ele me lembra duas coisas, né? Uma é o que aconteceu com o diretor do Guardiões da Galáxia, o Tim Gan, que é um uhum. cara progressista, e que tinha um, um Twitter, Twitter, extremamente é provocador, em que ele de propósito fazia comentários provocadores. E aí, o povo da direita foi lá pesquisar, encontrou tweets considerados inadequados pelo politicamente correto e os expôs, tweets muito antigos. Isso levou a Disney a demiti-lo. E a direita fez uso disso para poder colocar, atacar um cara do campo progressista, com relação ao Kocielo é, não passando pano pra ele eu achei interessante porque eu sigo o Felipe Neto né? me julguem, eu acho que ele é um uhum. dos caras que mais entende de, de internet e eu mesmo achava um cara um tanto quanto machista e homofóbico é, e de fato ele era quando ele fez, fazia aquele outro show dele é, aquela coisa dele com os emos, era claramente homofobia velada e eu não assistia, até que me mostraram um vídeo em que ele pedia desculpas, em que ele mesmo mostrava as merdas que ele tinha falado, em que ele mostrava como ele tinha mudado, etc, etc. Mas no caso do... do... O que é interessante, né? Porque voltando um pouco ao xingã, é... vê-se que essa coisa do cancelamento é um crime que não expira, que não tem perdão, que não interessa o que você faz agora, não interessa se você está no campo progressista, você fez a coisa, falou a coisa, você mudou de ideia, você já não pensa mais assim, mas se há seis anos atrás, dez anos atrás você falou isso, pronto, você está lascado. Mas, por essa época, é, o Felipe Neto fez um vídeo falando sobre o Cossiello, que ele conhece pessoalmente o Cossiello, e até disse, olha, ele vem de uma comunidade pobre, a avó dele é negra, e ele não achava que isso fosse racismo. Não que o que ele falou não fosse racista. Mas que é um outro tipo de racismo, né? é o que é chamado de racismo estrutural. A nossa sociedade, devido aos 300 anos de escravidão e a vergonhosa marca de ter sido o último país no globo a abolir a escravidão negra, é, faz com que a gente tenha atitudes né? é, e frases e palavras e pensamentos e está dentro, arraigado nossa cultura, o racismo. Então, isso que ele fez é muito mais um exemplo de um racismo estrutural, porque aí tem também um classismo, né? Porque quem é pobre, quem faz arrastão é o negro, né? Então, ele faz essa associação quase inconscientemente, ela é automática, né? E Sim. aí isso mostra que mesmo que você não seja é, racista, não se considere racista, você não está imune, em virtude do racismo estrutural, a falar esse tipo de coisa, né? E aí... É, é... Como eu disse, o Felipe Neto chamou a atenção para isso, inclusive ele disse que foi merecido que o Cossiello perdesse, é, é, tivesse a rebordosa que ele teve e que muita gente que gosta do Cossiello foi conversar com ele para abrir os olhos dele fazendo fazê-lo mudar é, de ideia e enxergar que isso que ele estava falando era sim racismo, apesar dele não se dar conta de que se tratava de racismo. E o Felipe Neto, também é uma pessoa que mudou muito de, de atitude, porque a época em que ele fazia aquele, aquele outro programa que ele usava um óculos escuro, gritava, era puro machismo, homofobia e racismo. Era um negócio bem, bem triste. E hoje em dia eu acho ele um, um cara muito ponderado, muito sensato. E gosto muito da, da perspectiva dele, porque como eu disse, acho que ninguém entende internet como aquele cara. E eu acho que ninguém ganha dinheiro com internet como aquele cara ganha também.
0: É, tem, tem três coisas que, quer dizer, quatro coisas que eu acho sobre esse, esses, esses pontos que tu falou. Um é a questão do racismo estrutural. Eu lembro que, que a Djamila Ribeiro fala, né? Ela diz que numa sociedade. É, não, é, não sei nem se é ela ou se é a, aquela outra ativista norte-americana. É Angela Davis, eu não sei se é Angela Davis, na verdade que ela diz que nessa sociedade dei. racista não basta ser não ser racista você tem que ser antirracista. né então assim no caso dele é, se ele fosse antirracista, né se ele tivesse consciente disso ele não talvez a chance de reproduzir isso de forma automática inconsciente fosse menor né ainda que a gente saiba que que né esses preconceitos essas essas discriminações estruturais elas têm um peso muito forte né? e a gente tem que se educar para não repetir e aí pensando ainda do ponto de vista de racismo estrutural é, eu lembro que uma coisa que a gente comentou de manhã foi cara se fosse um jogador loiro da Noruega da Dinamarca um sueco é, ele poderia o cara poderia correr tanto ou mais com mais velocidade que o Mbappé mas provavelmente aquela piada ela não ia surgir num contexto que, assim, naquela mesma estrutura né? da questão do arrastão, porque no Brasil né a gente tem uma estrutura... É, tanto uma estrutura é que existe, aquela, negro, existe é. uma
1: velha piada racista, né? Isso. Que um branco correndo ele está fazendo cooper, um Pronto. negro correndo está fugindo da polícia. Então, Pronto. você vê que a mesma lógica dessa piada infame e racista é aquilo que informa a fala do Cossielo, e que depois foi discutida pelo Felipe Neto.
0: Que provável! Provavelmente ouviu muito isso né, na infância de novo. Não estou justificando nada. Estou tentando entender o que se dá, né? o que se deu. Tentando entender, porque também não há garantia nenhuma que, que, que é isso. E aí, é, por fim, tem. Eu, eu penso que essas mudanças de posturas né, das pessoas, eu acho que tem a ver parte com amadurecimento mesmo, com parte você sacar que você fez uma besteira e mudar. E também parte é... É questão de, de interesse comercial, porque uma marca não vai querer patrocinar uma pessoa que sai esculhambando todo mundo. Então, o Felipe Neto, em determinado momento, ele era um cara que tinha uma determinada configuração emocional, etc., etc., ele amadureceu, mas mesmo que ele continuasse com aquela mesma configuração, se ele falasse aquelas coisas, ele provavelmente não atrairia é, os parceiros que ele atrai, porque as pessoas não querem se relacionar com aquilo, né? Então, ele tinha um público que eram os meninos, que estavam na fase da revolta, etc., enfim, adolescência, e esse público, esse negócio vira algo muito grande, ele agora, hoje, fala para crianças e adolescentes, só que ele tem agora uma estrutura completamente profissionalizada. Então, hoje, ele analisa mil vezes uma coisa antes de ir ao ar, porque ele sabe que os pais podem brecar aquilo e não comprar e boicotar. Enfim, acho que tem muitas questões envolvidas aí. Né? E, por fim... É, quando a gente fala de escavar tweets, como aconteceu com o exemplo que tu trouxe, né, do Tinga, e, e, por exemplo, aconteceu com outros influenciadores já, a pergunta é, eu fico pensando, quem de nós resistiria a uma arqueologia disso, assim, sabe, uma escavação que fosse atrás de atitudes, né, tanto da vida online quanto offline, que a gente teve há 5, 10, 15, 20 anos, sabe? Tipo, quem resistiria? Quem seria esse ser que passaria incólume, né? Por isso. Eu acho que dificilmente alguém... Mesmo quem tem essa régua, é, régua moral mais, é, é, vamos dizer assim, afiada, ajustada, eu acho que exigente, eu acho que dificilmente essa própria pessoa passaria pela régua dela ou de terceiros. Então, eu acho que isso é uma coisa até para a gente fazer autocrítica também, né? essa questão de quando a gente está julgando alguém por um tweet de cinco anos atrás, é... Claro, também dá raiva quando você vê que uma pessoa está fazendo um mega julgamento, super moral, e há cinco anos atrás ela estava fazendo aquilo. Aí você pensa assim, puxa vida, tu estava falando mal do cara e agora tu... Então tudo é muito sutil também, né, Heráclito? É muito fácil também a gente cair é, em julgamentos fáceis quando a gente está analisando isso. Então, assim, tem, é, tem, tem uma delicadeza ao tratar desse assunto, mas eu acho que de forma geral pode ser injusto a gente procurar materiais para e enfim, para julgar as pessoas. Né? Embora, muito embora, a gente faça isso o tempo todo, e quando eu falar a gente, eu estou me incluindo mesmo.
1: O Fanon, ele vai, vai colocar que o branco é entendido como universal. Sim. O branco é, 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 é universal, e o branco vai estar sempre associado a uma racionalidade, racionalidade cartesiana, enquanto o negro vai estar associado ao corpo e à natureza. Sim. Então, ah, olha, esse cara corre muito, né? Você tem aí algo da, de referência ao corpo.
0: Total, né? não é ao cérebro, né? A,
1: não, a... que normalmente um, um branco poderia até estar é, tá correndo tanto quanto ele ali, mas a referência é um outro tipo de universalidade, que não Sim. ao corpo, à natureza ou aos instintos. Daí a sexualização de homens e mulheres negras também.
0: Sim, e aí o, o branco é universal assim como o homem, né? universal, é. o sujeito universal é o homem branco.
1: Exatamente. E o próprio, o próprio conceito de branco é um conceito pós-colonial. Porque Sim. antes não existia o branco. Verdade. Existiam os vários povos da, da, da Europa que se detestavam entre eles e que nunca iam dizer, não, eu sou igual a esse cara ali que, como diz o Nietzsche, mora do outro lado do rio. Ele mora do outro Sim. lado do
0: rio. Sim, não existia é
1: essa igualdade ou essa universalidade do branco. O próprio, a própria noção de branco é uma noção pós-colonial.
0: É verdade. E quando tu fala de, de que, existe, que existiam vários povos e se odiavam, eu lembrei que as pessoas adoram dizer assim ah, mas vocês ficam falando de matar os índios, qual é o problema de terem feito isso com eles? Eles próprios se matavam entre si, né? Não tem essa coisa eles fala muito no caso do, do exemplo brasileiro. Ah, mas as tribos diferentes já, já se matavam. E falam também disso no contexto da África Negra, né? Ah, mas eles próprios já faziam isso e lá, 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 como se é, é, não existisse isso, por exemplo, na Europa é, branca, né? Como é, se já é. não existisse essa agressividade. eu só um, agressividade, parêntese, essa... um
1: parêntese historiográfico, né? Porque quando você vai estudar a história antiga, eles têm uma grande dificuldade com o termo escravo, porque escravo ficou tão marcado como o escravo colonial... Que, e, e aquilo que é o escravo colonial não corresponde ao que era o escravo na Europa, muito menos ao que era o escravo na África. Porque, por exemplo, em geral na África, os escravos eram prisioneiros de guerra, que tinham um tempo é, é, determinado de escravidão, depois de servir durante um determinado tempo, ele poderia voltar para a tribo dele, e ele poderia ter propriedade casar, e ele tinha direito à vida dele ele não podia ser torturado, ou assassinado, ou abusado, como acontecia na, na... aqui no, no, no Brasil colonial ou por todas a, as colônias que tiveram escravos. Né? Assim Sim. como na, em Roma, haviam escravos gregos que eram professores de gramática, professor de filosofia, professor de latim, não necessariamente o escravo ia ser abusado fisicamente para fazer um trabalho repetitivo até morrer. Por mais que os escravos na Roma, em Roma pudessem ser mortos com maior facilidade, né? Mas, ainda assim, comparar essa categoria da escravidão colonial nas Américas com a escravidão como era na África ou como era na Europa, é misturar alhos com bugalho. As pessoas que fazem isso são ou desonestas ou desinformadas.
0: Ok. bom, bom é Boa nota. É, e aí, voltando aos youtubers, né? E, aí, e sobre essa questão de aprender com os próprios erros, Heráclito, o Cauê Moura, que também é youtuber, ele contou numa entrevista recente, que eu vi, se eu não me engano, para o UOL, para algum programa lá do UOL no YouTube. Aí ele fala, é, eu pratiquei intolerância religiosa repetidas vezes durante esses anos todos, e quando eu olho para trás, eu fui injusto demais. Eu estava apontando notícias sobre pessoas que exploram a fé, e dentro disso misturava aquele ateísmo adolescente e acabava sendo desrespeitoso e ofendendo muita gente. Ainda que eu mantenha a minha opinião radical contra a questão da exploração da fé, eu entendi que existe uma separação. Não tem por que ofender o povo religioso por causa das minhas desavenças.
1: E tem uma galera que vai se retratar e diz assim: olha, eu fui mal entendido. Ele está é... se retratando. Ele está dizendo que todo mundo é burro.
0: Você é burro, exatamente. Olha, eu você fui mal é entendido
1: eu fui Desculpe, mal interpretada
0: é bem é, é, isso, desculpa eu fui mal interpretado. não, se você for mal interpretado você não tem que pedir desculpa né você não tem que pedir se você, ou não, você, fa, você foi equivocado, você errou aí beleza, aí você pede desculpa
1: tem até Delebrado. um vídeo do Felipe Neto que é ele fazendo, dando notas junto com o, o, a equipe dele ah, para pessoas que estavam que pedindo desculpas após serem canceladas assim. e é Sim. muito curioso eu não sei disputa. se
0: foi tu que me mandou esse. Mas eu vi esse, eu tenho a impressão que foi tu que me mandou.
1: E aí, em geral, é, a pessoa tentando dizer assim: ah, mas isso me prejudicou tanto, eu perdi é... muitas coisas, eu tô muito mal. É. Ora, filha da puta, tu fez mal com a pessoa, agora tu tá aí, ah meu Deus, eu tô É me tipo sentindo... uma
0: criança dizendo, né? Nossa, eu não fiz a tarefa de casa, agora eu não tenho mais videogame, né? É tipo assim, eu tô, eu tô chorando porque eu fui punido. Eu vi nesse vídeo é. dele. Ele dá notas, ele faz tipo um ranking, né? É, exatamente. X, aí a equipe dele dá nota. Eu vi, eu acho que foi tudo que me mandou mesmo. É, a Lisa Nakamura, que é professora da Universidade de Michigan, ela diz que o cancelamento é um acordo para não amplificar, aumentar o sinal ou dar dinheiro para alguém. E aí as pessoas falam, é, Ela cita bem esse conceito da economia da atenção, né? Que, enfim, tem se falado muito nos últimos anos. Aí ela diz, quando você está falando sobre a economia da atenção... Significa que se você está privando alguém da sua atenção, você está privando essa pessoa do meio de vida dela, né? já que ela ganha dinheiro com isso. E aí tem uma outra professora, essa da Universidade da Virgínia, que é a Meredith Clark, que ela fala que aqueles cujo poder é em grande parte baseado na economia da atenção, eles estão mais suscetíveis ao cancelamento. E aí tem algo que elas falam, eu não lembro se foi, se eu coloquei aqui nesse roteiro, que é uma delas que diz que, por exemplo políticos que não dependem basicamente da economia da atenção, que eles não estão muito dentro dessa lógica, eles têm, vamos dizer assim, eles têm um poder que ultrapassa a quantidade de atenção que eles recebem, pelo menos depois que eles estão eleitos, né? Então, eles são menos suscetíveis ao cancelamento do que, por exemplo, uma cantora, ou alguém que, eu odeio esse termo influenciador digital, odeio, acho que é um termo pobre, mas, por exemplo, alguém que ganha dinheiro se expondo no YouTube no YouTube ou na, no Instagram ou fazendo um podcast, o que seja. Qualquer pessoa que está fazendo um trabalho no meu digital. Elas, na visão delas, essa pessoa é mais suscetível do que, por exemplo, um político ou mesmo um empresário, apesar de que as pessoas cancelam marcas também. E isso faz sentido para mim. O que, que tu acha dessa visão delas? Eu acho
1: que é, ela já está um pouco datada, mas não tanto que, por exemplo, o Bolsonaro se elegeu por essa por essa economia da atenção, porque ele se elegeu de uma maneira que seria, que seria impossível alguns anos atrás. É, quando eu fiz a análise de conjuntura da eleição do Bolsonaro, eu tinha certeza que ele não ia se eleger por dois fatores. Ele tinha, tipo, segundos na TV, e ele não tinha coligação, e ele não tinha grana. E se as pessoas se coligam também para conseguir espaço na TV. E até então, a quantidade de pessoas que se influenciava para votar em você ou não votar pela internet era muito pequena. E a propaganda gratuita na TV era uma coisa fundamental e os debates eram fundamentais. Ele não teve propaganda na TV, ele não foi aos debates e ele se elegeu graças ao WhatsApp fake news do Facebook. Mas então, ele se elegeu. ele se elege,
0: tu acha que ele continua... É, é... Na verdade, assim, para se eleger, não, porque aí você precisa do voto e tal, concordo. Mas uma vez que você já tem o cargo, tu acha que... as Por exemplo, o político... Vamos pegar o exemplo do Bolsonaro mesmo que tu deu. Tu acha que o Bolsonaro é tão suscetível ao cancelamento por parte dos que votaram nele, tá? Não por parte da esquerda, porque a esquerda sempre o cancelou. Mas por parte dos, dos, da base dele, de fãs, de, enfim... No Plata. caso do
1: Bolsonaro, eu acho. Mas por uma questão muito particular dele. Recentemente, eu voltei com o meu canal do YouTube, viu, gente? Então, procurem lá, Eracto Pinheiro. Eu falo de psicologia analítica, política. E eu fiz uma sobre Bolsonaro, né? Sim. É, e uma das coisas que as pessoas não entendem é que quando você se, a, a, faz parte da democracia liberal burguesa a construção de grandes consensos para que você possa governar. E o Bolsonaro não só não construiu consensos, como ele ficou fra... é, afastando pessoas e o governo dele é completamente fragmentado.
0: Na verdade, ele, ele não só não constrói, como destrói os pequenos, poucos que já existem, né? E, ele
1: consegue... e o governo dele não tem um centralismo, porque ele não tem um projeto de nação, ele não tem uma visão de país, ele não tem nada, ele se elegeu para acabar com tudo isso que está aí. É... Então, por conta disso, ele se torna muito vulnerável ao cancelamento. Tanto é que esses panelados que estão acontecendo mostram a imensa vulnerabilidade dele. Ele está num momento muito, muito vulnerável por conta disso. Já uma, um político que consiga, mesmo que se eleja nessa economia da atenção, utilizando todas as ferramentas que surgiram de big data, etc, 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 mas que ele consiga construir consensos, ele vai estar, tá, é, de fato, muito mais blindado e muito distante disso do que alguém que... De... Por exemplo, a gente depende disso. Se de repente as pessoas resolverem nos cancelar, pronto, acabou o podcast. Apesar de que nós não podemos nos pautar por isso, mas sim não. por uma integridade intelectual e moral e por uma bússola Total. moral, que é Total. outra que não o aplauso ou a reprovação das pessoas, sabendo que a gente pode errar. Até porque uma das coisas cruéis do cancelamento é que ninguém tem o direito de errar. E sem o direito de errar, você não pode aprender. Porque nada ensina mais do que os nossos erros.
0: É, no caso do que, pelo menos o que me pauta em tudo que eu faço, é assim. Eu estou fazendo o que eu acho que é certo, e se eu tiver que fazer algo que eu não considero certo, para ter um milhão de seguidores, eu não vou fazer. Isso para mim é inegociável. Então... É. Se eu, se eu for julgada por algo que eu fiz, sabendo que eu estava certa, eu não vou mudar. E se eu for julgada por algo que eu fiz, sabe, reconhecendo depois que eu errei, ok, entende, mas para mim tem uma bússola mesmo que vai além do que as pessoas meramente acham. porque se eu for me pautar pelo que as pessoas acham, eu vou ter que cumprir com a agenda de um monte de gente que eu conheço e também gente que eu não conheço. Então eu vou enlouquecer é o maior caminho o melhor caminho para você surtar. Né? então é, é bem outra coisa o que é que eu acho que é certo o que é que eu acho que eu devo e ok se você não concordar direito seu agora esse meu essa minha visão também não me dá o direito de cometer crimes contra outra, outras pessoas então a minha visão ela também ela é barrada né por um limite que é ah porque é liberdade de expressão calma a liberdade de expressão não inclui eu cometer crimes contra outras pessoas contra outras pessoas né mas assim, é, tu deu o exemplo dos podcasters, é, enfim, de pessoas que estão produzindo conteúdo, mas só para arrematar o exemplo do político. né? O político, ele se elege, e, e sempre foi assim, mas cada vez mais, com base na atenção que ele consegue é, é, capturar né? e como ele consegue converter aquele em votos. Uma vez que ele se transforma em alguém com um, um mandato, né, é mais difícil de você cancelá-lo. Né? Mas aí tem assim, o grande público não consegue cancelar o Bolsonaro, os que votaram nele, né? Como eu disse, a esquerda sempre cancelou, nunca reconheceu o valor dele, porque não foi louca esse ponto. Mas, por exemplo, é, é, no caso dele, Heráclito, mesmo que toda a base que o apoiou e que votou nele, resolvesse cancelá-lo, isso não tiraria o poder dele por si. Entende? Mas deixaria é ele vulnerável
1: acho. a ser a piada do poder.
0: Sim, sim. Deixaria um pouco mais vulnerável, porque aí a, os urubus que estão sempre no entorno, né? aquela coisa... Olha, deixa eu te lembrar de, um,
1: de uma coisa que as pessoas mais novas... né? O tio vai explicar uma coisa para vocês. É, há muitos sim. anos atrás, um político paraibano, que me fugiu o nome agora que era um político do baixo clero, como, baixíssimo clero, como Bolsonaro, né? assim, uma, uma das pessoas que rastejava na lama do Congresso, ele chegou ao, à presidência, por algum motivo que as pessoas nem entenderam direito na época. E ele Sim. fez um esquema de corrupção com a cantina do Congresso. Um esquema assim besta mesmo, né? nem dinheiro muito era. Sim. E ele foi pego. E, e isso foi noticiado em tudo quanto era jornal. E aí, ele perdeu o mandato dele. E quando uhum. ele voltou para a terra dele, ele se elegeu prefeito assim com uma quantidade enorme de votos. Devido à a, 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 a grande a visibilidade que ele teve.
0: É, muito louco. Aí é realmente. É, na verdade, é um cancelamento, só que é ao contrário. né? <risos> na verdade, ele se beneficiou da popularidade, da visibilidade que ele teve durante o. Pois é escândalo, né? E aí já tem que... E outra
1: coisa, é, as pessoas se esquecem, especialmente o discurso pós-moderno, que sustenta o politicamente correto, de que existem condições materiais objetivas. E que essas condições materiais objetivas são irredutíveis ao discurso. Na um hora que eu sou um político, eu posso botar um asfalto, eu posso é, utilizar dessas condições materiais objetivas ao meu favor.
0: Sim coisa que, no, na verdade, pegando, essa, no caso, pra, pra, pegando esse exemplo e trazendo para o caso de uma pessoa pública que não seja um político, como por exemplo uma cantora, se um cantor fizer uma coisa terrível, uma declaração terrível, tiver uma atitude terrível, mas se em poucos dias ela disser que vai pegar uma grana e vai investir, por exemplo... A pessoa que falou mal de uma criança que tinha síndrome de Down, exemplo, é, ou que era autista, se dias depois ela se retratar e dizer que vai investir num projeto que trata de crianças é, é, que são autistas, é, eu acredito que isso teria um impacto. Né? Não estou lembrando de nenhum caso que, em que isso tenha acontecido. Mas é um caso em que condições materiais podem também é mudar o rumo da história, da narrativa, é, né? Eu acho que, nem,
1: acho que também nem precisa, assim, porque você vê que a Anitta já foi cancelada umas quatro vezes.
0: Pois é, e... nesse caso, é um caso específico, Alguns, algumas celebridades, isso acontece, e aí, o que, qual é a sensação que eu tenho? É que essas celebridades, elas têm uma base tão grande que quando tem uma dissidência por conta de alguma coisa que elas fazem, que as faz ser cancelada, não é o suficiente para movimentar toda a base, entende?
1: É, é, é. aí que, tá, é que entra as condições materiais objetivas, pode É, porque... se fosse
0: um milhão de pessoas é tua fã, e aí mil resolvem se, se te cancelar. Ok, tudo bem. passa amanhã. Eu vejo
1: que a Anitta, ela não é só influenciadora digital. Ela movimenta muitos milhões. Ela representa é, não, eu nem
0: considero in... ela influenciadora digital, não. Eu, eu coloco ela na categoria cantora, é, é, pessoa... Tipo assim, é, é outro nível, assim. Não? não, mas o
1: que eu tô querendo mostrar é que existe essa economia da atenção, Sim. mas existe a economia do dinheiro,
0: uhum.
1: da, é, da política, de uma série de outras coisas. E que o que as pessoas que estão presas a esse discurso se esquecem, sempre de novo, é das condições materiais objetivas. E a Anitta não só tem muito dinheiro, como movimenta muito dinheiro, como ela tem algo para além. Da própria imagem dela. Ela tem a música dela.
0: Pois é, mas já teve. É, teve celebridades, por exemplo, que mesmo tendo uma puta obra, tipo, aquele cara lá do filme da. Que, que tipo teria incentivado estupro. Eu não vou lembrar agora o nome do diretor. É, ele, as pessoas às vezes rechaçam a obra da pessoa por conta de alguma coisa que ela fez. Aí Tem que vem um de novo, no caso da Anitta, não é crime. As coisas que a Anitta faz Exato. não estão enquadradas como crime. No caso desses diretores, produtores, esses caras, eles estão enquadrados em coisas que são crime. Eu acredito que se a Anitta viesse a cometer um crime... Aí a movimentação seria diferente. Agora, ah, ah porque o, o silêncio da Anitta, da Anitta sobre a comunidade gay, o silêncio da Ivete sobre o que, que ela acha do, do público é, gay, e ela não se posiciona. Ok, ela está se omitindo, mas ela não está cometendo crimes. Então, eu acho que tem uma. entra naquela história lá do. que a gente falou no começo, né? A diferença entre crime e GAF. Ou você simplesmente não está seguindo uma determinada, determinada cartilha de comportamento que atende a um determinado grupo. Então, é, no caso, a gente até é, é, falou disso agora há pouco, mas queria só arrematar, né, que a, o cancelamento nem sempre funciona porque é, a efetividade disso depende tanto da celebridade, que está em questão, quanto da gravidade do, do caso. Então, assim, algumas pessoas são expostas por conta de crimes, como racismo ou assédio sexual, outras porque elas só mentiram, no caso que eu dei de exemplo da Ivete, da própria Anitta, né? Outras porque cometem gafes. Então, tem uma, um peso diferente. E aí tem o um caso do M. Gui, MC não, MC Gui, que foi exatamente quem há alguns meses, não sei, três meses, fez bullying com uma garotinha na Disney. E aí ele teve um monte de show cancelado, enfim, as pessoas caíram em cima. E no caso. A Anitta e a Taylor Swift... A Taylor Swift, coitada, eu não consigo nem entender por que ela foi cancelada. Mas elas já tiveram tentativa de boicote e nada aconteceu. Mas aí vem... A Taylor Swift, até onde eu sei, ela não foi... É, ela não foi na, na esfera do crime. E a Anitta também não. Apesar que teve, já teve história de ah, trata o fã mal e etc. Mas isso também está dentro de um nível que, vamos dizer assim, que as pessoas conseguem contornar. E aí, na, no oposto disso, né, que é mais radical do que o que aconteceu com o MC Gui Heráclito, tem o que aconteceu com kevin Kevin né que ele teve um monte de denúncias é, de assédio contra ele, e aí, desde que essas denúncias vieram à tona, ele foi demitido da Netflix, ele não se envolveu em nenhum proje projeto novo, e ele realmente foi ostracizado. É, e aí, um filme que ele fez, que é Billionaire, Billionaire Boys Club, de 2018, ele foi filmado antes das, dessas revelações, ou seja, foi o último filme dele, quando isso ainda não tinha vindo à tona, e um outro filme que ele fez, mais ou menos na mesma época, que foi Todo Dinheiro do Mundo, ele foi, já foi tirado digitalmente do filme, é, depois que, que tudo, né, quer dizer, que as coisas foram reveladas. Então, assim, nesse caso... É o cancelamento parecido lá com o cara da Mayra Max, que a gente citou no começo. Mas são crimes, né? Então, pois é, ele, ele nem foi é um julgado.
1: Ele lugar. não foi às raias do tribunal por conta disso.
0: Pois é, o Kevin Spacey, eu, eu acho surreal isso. Eu vi até um vídeo dele em que ele faz uma brincadeira que fica meio dúbio se ele tá sendo ele ou se ele tá sendo o personagem dele em House of Cards. Eu achei
1: aquele vídeo genial. Muito genial mesmo, porque... É... Ele se tornou amado pelo público. Ele já estava aposentado quando ele foi convidado para fazer House of Cards. Eu acompanhava a carreira dele desde American Beauty. Ele estava morando em Londres, tinha um teatro em que ele fazia as peças que ele queria. E não estava mais nem aí para cinema e para televisão. Aí foi chamado para fazer o House of Cards. Justamente ele se tornou amado mundialmente por fazer um personagem extremamente amoral extremamente mal, extremamente cruel, né, é, e é muito curioso ele fazer essa mistura dele com o personagem, né? eu achei uma metalinguagem genial, independente das presepadas que ele fez, deixou de fazer, porque expõe é, uma coisa muito estranha das pessoas, um fascínio por personagens é, cruéis e maus, e com uma inteligência maligna, ao mesmo tempo em que é, ocorrem esses cancelamentos... por um... chega a ser quase um maniqueísmo rasteiro, assim, né?
0: É... Pois é, mas no, no caso, assim, talvez tenha algo de... quando as pessoas estão no, no, no campo da ficção, né? Tipo assim, eu, Patrícia, eu adorava o personagem, adorava a série por conta dele. Mas uma coisa é eu saber que aquilo se trata de uma ficção. E aí tem um, 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 aquela coisa de você adorar o vilão... Da vilã ser mais bem mais interessante do que a mocinha, né? Enfim, tem esse aspecto. Por outro lado, quando você tá no campo de, de, você, de realmente pessoas terem a sua vida ferrada ou ficarem com traumas, ou etc, etc, por conta de alguém, então muda. Eu acho que meio que as pessoas colocam um, um, uma cerca e dizem, não, no terreno da ficção a gente consegue aqui, aqui até gostar mais da, da Nazaré do que da, da mocinha na novela. Mas, na vida real, eu não queria que a Nazaré fizesse nada contra a minha filha ou a minha mãe. Acho que tem mais ou Exato. menos isso. Agora, é estranho que não tenha sido processado, já que tu tá falando que não foi levado à frente, assim. Até
1: onde eu saiba, não.
0: É estranho, é estranho, porque eu, eu achava que, inclusive, eram alguns caras, assim, os casos que eu vi foi de um cara. É, eu achava que isso seria, que isso seria... Aí tem
1: casos que é o oposto. Como o caso do. Vale, o Piratas do Caribe lá? Jack Sparrow? O, o, o. Do Harry Potter sem Harry Potter? Peraí.
0: O cara, tu tá falando do ator do, do, do é, que é o de pirata? O isso, Johnny Depp. O
1: Johnny Depp, que participou do Harry Potter sem Harry Potter. É, porque surgiu toda uma campanha na internet por conta da suposta agressão que ele teria cometido contra a esposa dele. E todo mundo ficou do lado dele no estúdio, inclusive a JK, que sofreu violência doméstica.
0: Sim. E aí,
1: quando foi, e ele foi julgado pela internet com uma pessoa horrível, não sei o não sei o não sei o não sei o não sei quê. Mas quando foi para os tribunais, ele provou por A mais B que ele sofria violência doméstica, inclusive hum. com provas assim, fotos dele todo estrupiado, o dedo arrebentado dela fazendo um monte de coisa com ele ela é uma, uma verdadeira psicopata pelo, pelo, pelo material que ele, que ele mostrou né?
0: Nossa. É,
1: e por isso que a J.K. o estúdio ficou do lado dele ele ainda não podia mostrar aquelas provas por conta do processo, mas Sim. mostrou para os caras, disse, olha, o que está acontecendo é isso aqui, eu me fudi nessa história dele sofrer violências assim terríveis a mulher arrebentar ele e aí, é. quando foi para o tribunal e ele teve direito à ampla defesa, ele provou por A mais B que era o oposto da história. E a outra estava utilizando justamente dessa é, cultura para conseguir chantageá-lo.
0: Entendi. Da suposta é, é, violência, do, do, quer dizer, da histórica violência doméstica né nas, nas, que tem da... Que as mulheres sofrem e ela tava internet. supondo como se o caso dela, ela esperou que as pessoas supusessem que era mais um.
1: Exato. Ele... E que ele fosse, que a carreira dele fosse destruída pela internet.
0: Entendi. Punk, eu nem fiquei a par disso. Nem acompanhei essa história. Nem sabia.
1: Eu acompanhei Você essa pode... tour todinha.
0: Mas faz tempo isso? Não muito. Engraçado. A única coisa que eu sei do Johnny Depp é que ele é gato incrível e, e eu não, não ouvi nada assim, queimando ele nem colocando. Não soube dessa história porém, que ele passou de acusado a depois provar que era vítima.
1: Inclusive, né? a fandom do Harry Potter não engoliu essa. Isso assim, galera, a gente vai assistir Harry Potter, não importa o quê. Com o Johnny Depp, sem o Johnny Depp. E as pessoas confiaram na J.K. Entendi. Porque ficou um bug. Porra, a J.K. já foi vítima de violência doméstica. Por que ela tá apoiando o, o, o Johnny Depp? Entendi. Eu, não Esse vamos de
0: Estocolmo, então tem alguma coisa aí que a gente não sabe, né?
1: Pois é. Mas ela apoiou porque ele tava certo.
0: Uhum, entendi. E ela, tinha, ela, ela não precisou acreditar, né? Ela teve acesso às provas, então... Exato. É...
1: Mas ela usou a, a cultura do cancelamento a favor dela, uma criminosa, e pra Sim. chantagear o, o Johnny Depp.
0: Entendi. Qual era essa mulher, tu lembra? É, a
1: é, uma é uma atrizinha de quinta categoria, ela é muito ruim. Ela fez a Mera no Aquaman.
0: Nossa, não lembro, depois eu vou procurar. Então, e aí tem uma, uma, uma ativista, que é a Kimberly Foster, ela é fundadora do, do canal de feminismo negro For Harriet, e aí ela tem um vídeo que ela fala, o vídeo é intitulado Não Podemos Cancelar Todo Mundo, e aí ela diz que é preciso estabelecer uma diferença entre os indivíduos que disseram coisas ofensivas e as instituições que tiraram a humanidade das pessoas e que essas instituições são, instituições são muito piores, muito mais destrutivas. Acho bem interessante essa, essa diferenciação que ela faz. Feministas negras devolvem
1: como... a minha fé na humanidade.
0: Pois é, e inclusive isso que ela coloca me lembrou, me lembrou muito, eu estou com a gente tá R depois das palavras, me lembrou muito é, algumas partes também do livro do Bosco, e eu vi essa fala dela depois de já ter lido o livro. Então, Ressou, é, ela diz assim, aspas, é, mudar a cultura de forma significativa implica abordar as pessoas do ponto de vista de dizer, essas ideias são prejudiciais, essas não, essas ideias que você está falando, né, elas são prejudiciais, você está perpetuando e você precisa modificá-las, elas precisam ser modificadas, ponto mas, a gente não vai aceitar essas coisas, que são essas ideias e as atitudes, mas as pessoas precisam ser recuperadas, eu acho isso isso é extremamente interessante, Heráclito, porque aí entra naquilo que tu falou, por exemplo, ah, se você não pode errar, você não pode aprender, né? E, e ela diferencia entre o, o, o indivíduo e a instituição, né? Ela diz, olha, essas ideias, essa, isso que é estrutural, né, e que está sendo perpetuado, isso precisa mudar, e você precisa estar consciente disso e se tocar de que isso aqui é um vacilo. Mas, se você joga a pessoa numa vala e pronto... Sabe, em algum momento todo mundo vai para vala, porque em algum momento alguém vai ser não grato, é por algum motivo, né? Isso é fato. Então, vai ser todo mundo, como é que vai, vai ser todo mundo impuro, né? Vai ser dalit, vai ser é, palha é... é meio doido isso.
1: Tem uma coisa que é muito interessante na noção de social justice warrior, né? Que é uma espécie de vingança pessoal. Porque, nesse caso, e eu não sou um conservador, mas eu acho que uma categoria usada pelo falecido Roger Scruton, que era um grande intelectual, a despeito de, ser um, de eu não concordar com a parte dos argumentos dele, né? é, mas um intelectual respeitável, e que foi vítima de cancelamento pela, pela esquerda, de uma maneira muito, muito é, covarde, é, digo eu, um homem de esquerda, é, ele fala uma coisa que é muito verdade. Tem muito da, da esquerda que é rancor. Né? Então, o social justice warrior, ele muitas vezes está mais interessado em descontar o rancor dele contra um indivíduo do que em alterar uma estrutura de poder existente ou de agir de uma maneira tática para levar adiante objetivos políticos maiores ele está muito mais interessado em resolver uma, um, um, um problema emocional dele naquele momento com aquela pessoa do que de agir de maneira tática. né? É, como eu sou um velho comunista, que estou nessa desde os 16 anos, eu tenho 41 anos, né? É, e já participei de vida partidária, de vida política de maneira muito ativa, toda essa história de social justice warrior me pareceu algo muito confusa, porque não tem uma tática. Você não está avançando em uma, em uma estratégia política. Você não está conseguindo melhoria de nada. Você está eliminando determinadas pessoas, ou supostamente eliminando, a troco de nada. E você está criando e mais, você prejudica em larga medida é, a unidade que poderia existir com relação movimentos que seriam muito mais afetivos para uh, o estabelecimento de uma sociedade mais justa e com maior igualdade. Mas não, você está resolvendo o seu problema pessoal é, e o seu rancor. E esse rancor, nós temos que, que ser justos, em larga medida, ele é justo. Porque essas pessoas sofreram bastante. Mas aí você tem um problema também. Porque acaba tendo uma espécie de status... Dentro do movimento, você faz esse tipo de coisa. Você se cacifa dentro do movimento. Então, eu falava com uma amiga minha, que é antropóloga, que ela tinha ido em um, em um evento acadêmico de antropologia e ela já não assistia mais as, as apresentações. Porque em todas as apresentações, de, de, que eram pessoas de esquerda e antropóloga e não sei o que, tinha alguém para apontar como aquela fala machista, sexista, não sei o quê. Então, era insuportável. Já não sei porque isso cacifava a pessoa diante do movimento. Esse tipo de atitude trazia um prestígio. E aí você tem, de um lado, a tentativa de obter um prestígio pessoal com isso, de outro, uh, tentar resolver de maneira mais imediata o seu próprio rancor, na minha opinião, é, e você deve ter também um monte de gente perversa nesse meio aí, que quer simplesmente ver o circo pegar fogo, né?
0: É, eu concordo. Isso, essa ideia de que muita gente que está em movimento social, eu não vou dizer todo mundo, porque eu não seria injusta, mas muita gente que está em movimento social e que defende determinadas bandeiras, no fundo, está é, dando um jeito de transformar numa coisa socialmente digna e bonita e desejável, e para todo mundo bater palma, está colocando questões extremamente pessoais ali é eu acho, assim, ficou muito claro para mim em é, contato pessoal mesmo, assim. Eu até tava conversando isso com o Fernando, o Fernando Henrique, que já participou de alguns episódios com a gente. E eu tava conversando com ele pouco antes desse negócio de isolamento, e aí eu disse, Fernando, eu percebo claramente que pessoas de movimentos sociais é de esquerdíssima e tal, claramente de esquerda, elas pegam algo que é um problema delas e aí elas travestem aquilo de uma grande bandeira social e você vê que, sabe, sabe critica, enfim, eu, eu não vou entrar muito em detalhes porque, enfim, é, é, como são pessoas que eu conheço pessoalmente, eu não quero expor. Em contrapartida, eu conheço uma galera também de esquerda que é muito ponta firme também, é uma galera claro. que tá envolvida de, em movimentos, por exemplo, nessa questão do territorial, das ocupações, da, do direito à cidade, e é uma galera que não tá jogando suas frustrações loucamente não, é uma galera que tem uma vida mesmo, sabe, que celebra, que tá na balada que está aproveitando a vida loucamente, que é vida louca no melhor sentido, mas que não sai do front. Então, essas pessoas, elas me dão, inclusive, uma, uma, uma visão de que é possível, sabe? Inclusive a Valéria Pinheiro, que é uma pessoa que eu acho que é muito isso, assim. A Valéria é aquela pessoa que ela tá nos movimentos, por, ela é uma mega ativista, é, e ela é uma pessoa que eu não vejo esse recalque sendo colocado, sabe? E, curiosamente, não é uma pessoa que está o tempo todo apontando e dizendo machista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, entende? É curioso isso, porque, é, enfim, é um, é, um, é um nome que, inclusive, eu acho que, que merece ser, é, no ativismo de Fortaleza, é um, é um, merece ser citado, sabe? Aquela história, não é bom a gente citar nomes quando está falando mal, mas quando é para dar exemplos positivos, eu acho que é, é, é um recalque conhecimento, inclusive, né? E é bem fora disso que tu tá falando. E esse, e esse exemplo que você cita, eu já conheci, assim, pessoalmente e, e sei que existe mesmo. E aí você disfarça, né? Porque quando você diz que é uma causa social, né? Que é pelos companheiros, que é pelos brothers, que é pela sociedade, que é pelos oprimidos, aí fica muito mais bonito do que você dizer que é uma questão sua, que você tá indo lá tentar, é, vamos dizer assim, fazer uma espécie de de justiçamento, né, que acaba sendo, assim, não sei, e Heráclito, agora a gente completou exatamente uma hora de gravação,
1: temos mais certo? duas, bora lá,
0: pois é, a gente tem duas e a gente tem quatro páginas, então assim, a gente fez quatro, desculpa, a gente fez três e faltam nove, então vamos agora pensar que a gente tem, sei lá, duas horas exatas para esse restante, beleza? Beleza, bora. Então, vamos lá. Eu vou é...
1: focar mais nas coisas que eu acho mais importantes. Nas outras, eu vou ficar calado e deixar de seguir adiante.
0: Certo, mas, por exemplo, nesse caso de justiça e vingança, eu acho que é bem interessante, porque quando a gente está falando... Sim, eu falo de eu menos, né? Né? Quando a gente está falando de cancelamento, a gente pode muito ficar às voltas, né? Porque, ah, mas isso tá. é justiça ou é vingança? Tá, e tá, aí, tá. É, eu vou expor alguns conceitos <risos> é, que a gente... Quer dizer, a visão de algumas pessoas na filosofia, na sociologia, só o que seria isso. E aí fica mais fácil a gente entender no que é que o cancelamento se encaixa de fato. Né? Na República do Platão, o personagem Glauco, que era irmão do Platão e também era discípulo do Sócrates, ele diz que ninguém praticaria a justiça se fosse invisível, ou seja, se não tivesse submetido à vigilância. Né? Ele cita o um exemplo do mito do Anel de Giges, né? e aí ele fala que todos os homens são profundamente injustos, e só praticam ato de justiça por temerem serem eles mesmos vítimas de injustiça. E aí eu queria que tu citasse, a gente tinha combinado de tu citar rapidamente o mito do Anel de Giges.
1: É, é muito interessante porque eu cito esse, esse, essa fábula, num dos livros que eu tô para lançar, né? Porque ele é um anel de invisibilidade. O Giges, ou Gigas, ele tava num pasto e, ó, um terremoto. Abre-se uma cratera no chão, ele entra e tem uma uma caverna de tesouros, parecida com a caverna do Aladim e ele vê dentro de um cavalo de bronze um anel, ele pega só esse anel. Quando ele coloca esse anel no dedo e vira a pedra do anel, ele fica invisível. E aí ele sai fazendo tudo que ele quer, é, é, roubando, entrando em locais, até que ele decide ver a rainha nua, só que ela descobre, e ela, e ela diz que ele mate, agora o rei fica com ela. E de fato, como ele estava invisível, ele podia fazer o que ele quisesse. Porque a ideia é que, sem a, a, a sociedade para lhe constranger, você não teria nenhum constrangimento interno para fazer as coisas. Né? Então, ele acaba virando o tirano da cidade, em virtude de possuir esse poder de invisibilidade, ou seja, o poder de ficar impune. É interessante essa metáfora, porque a gente está discutindo, porque é justamente a visibilidade que faz com que as pessoas sejam punidas. Mas essa não é a ideia platônica, porque a ideia platônica e socrática é que há um bom e o belo, e que esse bom e o belo, ao ser desvelado, é, ao ser descoberto, leva a uma conduta moral, né? e que isso é um, é um dado eterno. Existe o bom e o belo, né? e uma vida que, que merece ser vivida é uma em que, através de uma análise racional, você chega nisso. Só que como eles usam o método dialético, é, Platão e Sócrates vão colocando opiniões diversas. E esse essa história do anel de Giges eu acho muito importante, porque o Giges é, dá conta é, justamente de que existe uma psicologia de uma série de pessoas que, estando invisíveis, estando no meio de uma multidão, ou não sendo vistas por ninguém, elas vão ter uma moral de fato... É, é, em que elas seriam capazes de fazer de qualquer coisa. né?
0: Pois é, o que eu tinha entendido pelo, por, nessa, nessa passagem aqui curta era que na visão do Glauco, né, que aí, enfim, o Platão aqui está tá narrando, mas enfim, a, 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 isso está na boca do Glauco, né? é que, que para ele não existiria homem justo, todos são injustos, mas que, por quê? estão sujeitos né, a serem julgados e a, a serem, é, vamos dizer, até ostracizados, no caso, eles fazem a coisa certa. Né? Então, assim, todos os homens seriam injustos até que, é, é, porque são, vamos dizer assim, estão submetidos ao, ao, ao escrutínio público. Essa né? é a ideia
1: do Glauco, não é a ideia e do
0: Platão. Do Glauco, do Glauco, do Glauco. Então, assim, na visão dele, é, não existiria o um homem justo nesse caso, né? Na para o epicuro, é, a justiça é a vingança. Isso é, isso é bom também, que ele diz que a vingança é a, é, a justiça, é a vingança do homem em sociedade e a vingança é a justiça do homem em estado selvagem. Então meio que é, é como se a, a a justiça e a vingança fossem, é, vamos dizer assim, equivalentes a duas formas de vida, né? A vida social, né, e a vida no estado natural social não, a, a vida dentro da civilização e a outra no estado natural, digamos assim, seja lá o que que significa para o homem, é, mas aí meio que elas elas se equivalem. A diferença é que no, no estado selvagem você não tem, né, a figura de um mediador no caso e na no estado né de sociedade nessa nesse nesse vamos dizer assim não é termo Nesse estágio em que você tem a civilização, você tem o mediador. né? Então é por isso que você que aparece a justiça. Como se a vingança fosse um estágio antes da justiça. né? É, o Cícero, que era tribuno e jurista romano, ele diz em Das Leis que o que tem de mais insensato é acreditar que tudo que é regulamentado pelas instituições ou pelas leis é justo. né? E aí ele argumenta que se a justiça for fundada sobre uma convenção de interesses, e esses forem divergentes, porque os interesses dos homens vão ser conflitantes, né? Porque eles têm, obviamente, eles estão falando a partir de posições diferentes. Ele diz que a justiça vai sempre ser o que quer a força dominante, né? As forças dominantes vão sempre triunfar. Né? Então, pois é. é na... Mas
1: aí. Uhum. É, deixa eu trazer um exemplo histórico, né? Porque antes da democracia ateniense, é, a lei. Ela era uma lei oral e tradicional que vinha sob a inspiração de Zeus e Minemosime, né? a memória. Ou seja, ela era guardada de memória, de cor. E os reis eram também juízes. Era, eram eles que distribuíam sob o patrocínio de Zeus as leis. E uma das conquistas do povo ateniense é que essas leis fossem escritas. E Doravante não pudessem ser modificadas ao bel prazer dos reis. E eram leis, no primeiro momento, terrivelmente injustas. Mas isso aí já foi um avanço. Porque agora, pelo menos, as regras do jogo estavam claras. E elas não podiam ser torcidas a todo momento a favor é, do, do poder. Mesmo as regras escritas sendo favoráveis ao poder, doravante elas estavam escritas. E isso já era uma vantagem. Né? Então eu concordo plenamente com o Kikero, né? É, o sinal Cícero é o sobrenome dele, não o, o nome, né? mas ficou famoso como Cícero, é, de que, de fato, a, as leis não necessariamente são justas, né? mas que é um avanço civil, civilizacional o fato de existirem leis, mesmo leis injustas. Obviamente existe a possibilidade de se revoltar contra essas leis, como foi o que aconteceu na década de 60 nos Estados Unidos, né, com o movimento Civil Rights, que acabou colocando por terra as leis racistas e segregacionistas é, do sul dos Estados Unidos.
0: Então, é, nesse caso, até tu, a gente tinha falado, tu tinha tocado nesse assunto na outra gravação que a gente acabou cancelando, né, desse mesmo, desse mesmo assunto aqui, que a gente tentou antes de ontem, e, e aí tu tinha levantado isso, que assim, quando você não tem lei escrita nenhuma, é... Pior ainda do que você ter uma lei injusta, porque quando você tem a lei escrita, você diz, ó, oh, é isso aqui, é isso aqui. Que é o, no caso do no cancelamento, caso cobrado, cobrado. a
1: gente tem leis tácitas Não são as leis que estão aí escritas. É uma espécie de, de moral politicamente correta que pode variar ao sabor ah. da, do rancor, ou do momento ou da simpatia das pessoas. Isso é peça Dos
0: interesses, né? Dos interesses de quem está julgando. No Leviatã, o Thomas Hobbes escreve que quando o homem vive no estado de natureza e é regido pelos apetites, não existe nesse momento nenhuma justiça. Então, ele cita um exemplo, natural, um exemplo da natureza, né, que é quando um leopardo devora uma presa, isso não é justo e nem injusto. A justiça só surge, de acordo com o Hobbes, quando o homem estabelece um contrato social, ele define as regras e as normas, o que pode e o que não pode ser feito. Assim, a justiça passa a ser o resultado de um contrato entre pessoas para diminuir os riscos da sua naturalidade. E aí um comportamento justo é aquele que é alinhado com a convenção e o um comportamento injusto é aquele que é desalinhado com a convenção. Na ideia do Hobbes, o justo e o legal se confundem e a justiça é a própria regulamentação. Como eu falei, a gente dá trazer as visões de vários pensadores, né? Muitas delas não vão bater entre si, não vão concordar. Mas é, é interessante essa visão heráclito quando ele fala que na natureza não existe a ideia de justiça, porque não, não há escolhas, né? É, é, é só se trata de seguir os instintos e então assim está totalmente fora do terreno ético e moral e, portanto, realmente não faz sentido se falar de justiça. É, tu quer adicionar alguma coisa?
1: É, eu então, tenho a impressão que essa noção de estado de natureza é uma, é uma categoria racional, porque eu não sei se o ser humano, na medida em que ele se constitui como ser humano, ele tem um estado de natureza puro, assim. Talvez só quando nós fôssemos é, é, antropóides, antes de acessar qualquer produção cultural. Mas é uma categoria interessante para se pensar. Mas eu entendo sim. como uma categoria racional, não como uma categoria histórica.
0: Engraçado, quando ele fala do... É, eu entendi agora o que você está falando. Você está querendo dizer que quando surge o homem, já existe é, toda a camada cultural. Né? Você, é, é, é impossível você pensar num homem no estado de natureza? Isso. Certo. Ok. Então, ficamos aí com essa, com essa observação. Então, para ti, é só uma, uma categoria de pensamento não Isso. não não havendo historicamente é porque é tão difícil você imaginar é, o homem é, inclusive sem a linguagem né e é. aí a linguagem já é cultura né ele já é uma camada aí que não é que é uma coisa que é aprendida né e aí o nietzsche em humano demasiado humano afirma que a justiça se origina entre aqueles cuja potência se assemelha e aí desse modo a justiça nasce almejando negociar as pretensões dos indivíduos que obviamente são diferentes e aí para esse filósofo a vingança se dividia em dois tipos isso é legal também ele fala que a primeira é uma, a, primeira, a primeira forma de vingança ela é uma forma de defesa automática e decisiva para se pôr fim ao dano sofrido, promovendo a autoconservação assim a intenção primeira da vingança seria só se salvar com o corpo e a vida e não revidar o dano, então ela não seria retributiva, né já a segunda forma de vingança, ela demanda mais tempo e envolve o ato de pensar como o adversário vai poder ser atingido mais dolorosamente. Avalia-se, portanto, a vontade de fazer o mal. É aqui nessa hora que surgiu a vingança é um prato que se come frio, né? Assim, a primeira espécie de vingança está relacionada, tá relacionada à conservação e a segunda, a ideia de restauração o Nietzsche concluiu que há um caráter retributivo e contraprestacional no conceito primário de justiça. Você quer observar algo sobre isso, que Eu fico te perguntando, porque como essa coisa aqui fica um silêncio, então não sei se tu vai começar a falar. Ou... Ah, não,
1: não, pode passar. Eu tô, vou guardar para falar do Jordan Peterson. Beleza. Vou guardar o tempo para falar
0: bastante dele. Beleza. E aí, hein? só que tu tinha dito que era, a parte dele era só cinco minutos, viu? Tu lembra tá. que eu te perguntei qual era o tempo no roteiro para eu poder prever aqui? Tu falou que era cinco minutos e eu tô... Aqui é, eu sei, mas eu...
1: É, é, vamos acelerar aí, vamos acelerar 21h. aí. Tem
0: h 45 minutos ainda. Em Crime e Violência no Brasil Contemporâneo, o sociólogo Michel Misse analisa a diferença entre justiça e vingança, fazendo uma diferenciação na relação entre criminoso e vítima, entre o polo ativo e o polo passivo. Misse considera que a vingança, isso eu acho ótimo também, que a vingança é a punição pelas próprias mãos, enquanto a justiça é a punição executada por intermédio de uma instituição responsável. É o tribunal de justiça no caso do crime, a professora ou a direção da escola no caso do comportamento inadequado do estudante, ou os pais no caso do mau comportamento do filho. Eu gosto bastante de todos os conceitos de justiça e vingança que eu vi Heráclito durante... De a pesquisa, isso foi o que mais me serviu, assim foi o que mais clareou, sabe fica claro, é... que como
1: não há uma intervenção, de qualquer instituição ou, le... ou legal, ou quer que seja que o cancelamento sim. é vingança
0: sim, sim, e aí na leitura que ele faz do Platão o filólogo Carlos de Miguel Mora, se não me engano é português posso não posso estar enganado, mas estou quase certeza ele distingue a vingança da justiça da seguinte forma a primeira, ou seja, a vingança ela é individual ou tribal e a segunda é da cidade. A primeira é incivilizada e improdutiva porque olha para o passado e só pretende causar dano. A segunda é razoável porque olha para o futuro e tenta ensinar a virtude. Depois da, da diferenciação que o Missy, que não é o Mice, não, não é aquele vão misses não, pelo amor de Deus, não vão confundir. Michel Missy. Depois da diferença que ele faz de justiça e vingança, a melhor que eu li, a que mais me ajudou a entender o assunto, foi essa do Miguel Mora. Porque bate muito naquela, naquela tecla, Heráclito, do ensinar, entende? Do aprender e ensinar. Né? Ele fala que a vingança olha para o passado e só quer... Punir, né? E a justiça, ela olha para o futuro e tenta ensinar. Isso é, eu acho que é uma diferenciação importante. Que a vingança isso, é individual. Isso, isso. E a isso que o Miguel Mora fala, é, me lembra a, a história das Eumênides. Exatamente. Da mitologia que a gente vai entrar já já, né? E aí, entrar já já significa agora. Agora. Né? Na mitologia grega, a Temis, é, eu, vou, eu vou introduzir aqui e aí você pode, pode explicar, tá? Vou só botar logo essas personagens principais aqui da mitologia que trata com, do assunto de justiça e vingança, né? A Temis, na mitologia grega, é a deusa, deusa da lei ou justiça divina, enquanto a dique, ou Dike personifica a justiça dos homens. As erinhas, ou fúrias, né? Erinhas em grego, fúrias em latim, eram as vingadoras dos crimes de sangue. Elas eram três, Tisífone, Castigo, né, eu tô dizendo o primeiro nome que era na mitologia grega e no segundo na romana, Tisífone ou Castigo, Megera ou Rancor e Alecto ou Inominável. E a Nemesis era a deusa de, da vingança grega que punia todos os crimes cometidos contra os deuses. Antes da Pronto. gente entrar nas Helmênides, se você quiser falar mais alguma Pronto. coisa sobre essas, essas personagens, essas quatro Quer fazer alguma observação sobre elas?
1: Eu vou fazer durante... Quando eu contar a história da transformação delas.
0: Beleza. Mas beleza.
1: só para reparar hum. que a vingança está associada a castigo e rancor. Você vê que o aspecto psicológico da mitologia é muito preciso. A gente estava falando aqui o tempo Mas... inteiro de, de, da vingança associada a um rancor, né? Sim. É, a essa a coisa que o Scruton já tinha falado, mas que a mitologia dá conta disso perfeitamente.
0: Sim, sempre. E aí as eumênides, elas são as eurinhas sobre o aspecto bem-fazejo, né? Enquanto as eurinhas as espelham a culpa recalcada e destrutiva, o tormento do remorso, as eumênides traduzem essa mesma culpa, mas conscientizada e assumida, convertida em sublimidade, produtiva e arrependimento liberador isso aqui é do Junito de Souza Brandão aí, quando a gente estava conversando, Heráclito, sobre isso uma vez, tu falou que como as Erinhas se transformam nas Eumenides, é, esse mito dá conta de uma transformação que pode inclu acontecer, inclusive, no ambiente virtual, pode isso. explicar mais sobre isso? O que, que
1: acontece? Você tem Orestes, que era filho de Agamemnon e quando Agamemnon estava voltando da Guerra de Troia a mulher dele, mãe de Orestes, junto com um amante, assassinou Agamenon. E Apolo ordena a Orestes que vingue o pai e mate a mãe. Ele faz isso e ele passa a ser perseguido incansavelmente pelas arinhas, que são as deusas da vingança, né? Tissifone, é, Megera e Alecto. Inclusive o termo Megera, né, pessoal? Se vocês não uhum. souberem, vem disso, né? É, e Orestes foge, Orestes foge, vai até a cidade de Atenas e se esconde no templo de Apolo. E ali, em Atenas, ele é julgado. Ao invés de simplesmente entregá-lo à sanha das, das, é, é, das erinhas, ele é julgado. E justamente o voto de Palas Atená desempata, que é a deusa da sabedoria, filha de Zeus, desempata e faz com que Oreste seja perdoado pelo seu crime. E aí as herinhas ficam furiosas e dizem, ora, se agora quem vai julgar é a cidade, o que é que resta para nós, que somos deusas tão antigas? E aí Atena diz, olha, entreguem esse serviço para a cidade, para a polis e passem a viver aqui, porque aqui vocês serão sempre, Essa é Atenas é a cidade mais querida pelos deuses, e aqui vocês serão muito bem-vindas e deixarão de ser as erinhas, serão as elmenides. E receberão sempre muitos presentes e muitas homenagens. Uhum. É, e ao invés de se praticar a vingança pelas erinhas, esse poder seria transferido para a cidade e aí você faria uma justiça por meio da de julgamentos. E Sim. aí, por conta disso, quando a vingança é substituída por um julgamento que deixa de ser, um e, cuja instância principal é a polis, as erinhas, que são as ving, a vingança, deixam de ser as erinhas e passam a ser as eumênimes, as bem -fazejas. Então você vê que há, aí, representado no mito, uma espécie de processo civilizatório. Essa vingança que é a tribal e individual e que só olhar para o passado, ao se tornar uma instância política, ou seja, da polis coletiva, em que há a possibilidade, inclusive, de se perdoar porque o crime de sangue era um crime absoluto. Não Sim. tinha perdão. Então, não existia nuance. É exatamente como o povo do Politicamente Correto, mais radical, gosta de falar. Não, não tem esse negócio de nuance, não. É pão, pão, queijo, queijo. Quando surge essa nuance, você tem uma transformação psicológica. Das eurinhas em eumendes. Então, a culpa agora, ela não passa a atuar como uma coisa puramente destrutiva mas também como algo que leva a um local, que tem um valor educativo, que pensa no futuro e pensa na coletividade, e que não está pautada simplesmente no castigo, no rancor, e nesse algo de inominável que surge do, do humano diante da barbárie e da vingança.
0: Sim, é como se tivesse a coisa, um aspecto de elevação, né? de, de transcendência desse, desse, desse registro aí puramente é... Bateu, se me atacar, eu vou atacar, né? Que nem aquela coisa lá do meme. É, é, como tu falou, é um outro estágio civilizatório. E aí... É, tá me ouvindo, era Tô,
1: agora eu fico calado, né, Pai? É
0: porque fica... Não, é porque não tem nenhum tipo de... de nem chiado, assim. Quando tu é tá eu,
1: eu botei um anteparo aqui pra evitar o ruído Ah, ventilador.
0: tá. Aí o chiadinho, ele me ajuda a saber que tá gravando. Então, é, tem a ver... Com, uma outra coisa também que, que o Cauê falou e que para mim tem a ver com isso, é exatamente com essa história. Ele falou que em 2018, depois do que aconteceu com o Júlio cocielo lá no, no, na época da Copa, com o Mbappé, é, as pessoas foram procurar os tweets dele, Cauê também, e aí passaram dois a três dias fazendo lixamento virtual contra ele. E aí ele disse sobre esse caso, é, tem algo que foi o que me lembrou a, a coisa da, da, desse aspecto aí da, da vingança. É, Olha, olha o que, que ele diz. O efeito sobre essa, escava, essa escavação, né? Ele disse, o efeito que esteve no psicológico e na maneira como eu tomei porrada, e a maneira como eu tomei porrada, eu me perdoo agora por ter feito aquilo. Ou seja, por ter escrito aqueles tweets babacas, né? Porque eu meio que paguei legal. Eu acho que o sofrimento que eu posso ter causado com essas mensagens, eu sofri mais. Pode ter certeza. Olha que coisa maluca. É bem aquela ideia... Maluca não, porque isso aí a gente repete, repete bastante no dia a dia... Mas é bem aquela ideia de que, olho por olho, dente por dente, entendeu? Eu, com esses textos que eu postei, esses tweets, eu causei sofrimento, portanto, agora que pessoas me mandaram mensagens que me fizeram sofrer, eu paguei, e ok, zerou. É exatamente aquela, aquela ideia que a gente pensa que é mais, é, é, é mais primária, né? Que é o você faz, você vai pagar na mesma medida. Não vai ter perdão. Você vai ter que sofrer também o desgaste psicológico que alguém sofreu. É muito, muito louco isso. Quando eu vi esse texto dele, eu, eu, essa fala dele né, que eu transcrevi eu lembrei muito desse, dessas imagens aí de vingança. E aí, uma outra coisa que ele fala também, é que se, quando ele vai ver um vídeo dele de 2017... Ele sente vergonha e fica constrangido. Porque ele entende que o Cauê de 2017 acreditava naquelas coisas, mas o de 2020, não. E aí, de novo, aquela coisa do como, quem é que está sujeito a não mudar, né? Quem é que não muda? Quem é que não pode reconhecer com os erros? E se você disser que a pessoa não pode reconhecer, então, está pronto e é acabado ali. Então, portanto, você também deve ser perfeito, né? Já que você está exigindo isso. Né? então assim, esse caso dele que foi prático, porque ele tá, sei lá ele tem canal desde 2005 e, enfim, para mim foi muito ilustrativo disso desse, dessa questão da vingança e da justiça, e aí teve um ouvinte uma ouvinte de Floripa que me falou que paga terapia porque se ela for falar mal do namorado as amigas elas vão queimar o cara na internet aí olha coisa maluca a pessoa tem amigas, mas ela, ela não pode compartilhar com as amigas coisas que acontecem no namoro dela, que não são crimes. Eu não tô falando de, de, de é, estupro, de, 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 de coisa que é enquadrada na Maria da Penha. Nada disso, pelas coisas que ela me falou. Assim, não é que ela me falou, entendeu? Ela exemplificou, não é que ela tava me falando do namoro dela. Mas, cara, coisas que eu falaria com as minhas amigas, entendeu? Eu sempre tive amigas e falava de relacionamento, com elas. E assim, olha que ponto que chega, Heráclito
1: É, o Fernando tava tá fica... me falando de uma discussão, de uma discussão na internet que ele presenciou, que hum. uma. Do, entre duas moças feministas, né? De que uma foi lá e foi criticada. Mulher, não é porque tu ficou com raiva que o mal terminou contigo, que o relacionamento de dele, que ele era abusivo contigo, não. Porque o Sim. grande problema é que essas categorias se tornam esgarçadas. Então, se eu fiquei chateado, o relacionamento foi abusivo. E não é assim Total. que funciona.
0: Não é. Não é. Não é assim que a banda toca. E aí
1: entra o rancor, né? Porque Total. aí você faz aquilo que o Bosco fala. As relações subjetivas já são tão complicadas. E se você ainda colocar isso numa seara pública e misturar essas categorias, você vai acrescentar a seara pública e a privada uma complicação imensa. Né?
0: Total. Concordo completamente. Agora a gente vai falar do politicamente correto, que é um conceito que se relaciona bastante com essa discussão, como o Heráclito já adiantou. E aí, é, uma coisa que eu queria marcar nisso é porque tem uma visão que o Bosco... Na verdade, eu não vou adiantar, não. Eu vou falar que é a, desses, a, a definição comum, depois vou entrar na discussão que o Bosco traz no livro dele. É, a, a definição bem de dicionário, definir o politicamente correto, como aquilo que está em conformidade com a descrença né, de que a linguagem e a prática que possam ofender a sensibilidade política como em questões de sexo, raça ou gênero devem ser eliminadas. Né? Essa ideia, é a ideia que prega isso. Ok. E aí, é, lendo o livro do Bosco, me veio um, um, um conhecimento, um insight que até então eu não tinha tido que ele fala que, olha que coisa interessante, ele diz que o termo politicamente correto é uma falácia teórica e uma astúcia política. E aí ele explica que a expressão politicamente correto sugere, isso aqui é, que é, que é o ponto X da questão, ele, introdu, é, ele sugere o termo, a introdução da política numa área a que ela não pertence, frequentemente chamada a vida do espírito e aí desse modo, há um tempo você deixa subentendido que a vida do espírito, entre aspas, era antes regulada por critérios neutros justos e meritocráticos em suma, não políticos e se acusam grupos de participar da vida do espírito politicamente, não há nada de neutro, entretanto, na vida do espírito ou seja, no sistema de representação segundo o Bosco e aí, ele diz também mais à frente, que politicamente correto tem uma expressão que numa face da moeda sugere a instância, a existência dessa instância neutra, né, que a gente estava falando, e na outra face acusa a disputa política de ser política, como se isso não fosse legítimo e como se houvesse outra possibilidade para a vida social em sociedades multiestratificadas, ou seja, em que as pessoas não são iguais, né, há desigualdade. E aí ele cita o teórico o literário Stanley Fish que isso é muito bom também. Ele, ele cita o Stanley. Debates entre lados opostos nunca podem ser caracterizados como debates entre o politicamente correto e alguma outra coisa, mas entre versões concorrentes do politicamente correto. Em outras palavras, o que temos aqui não é, como foi anunciado, uma brava resistência à política pelos representantes de uma racionalidade apolítica, apolítica. Mas antes, uma disputa entre duas formas de política. Por que, que eu estou é, dando tanto destaque para isso, Heráclito? Porque isso parece óbvio, mas eu nunca tinha pensado nesses termos, entende? Quando você está falando politicamente correto, obviamente você está querendo é, é, que prevaleça a sua narrativa, mas o outro lado também é politicamente correto para ele. Né? A questão é que o politicamente correto ficou associado né, dentro do, 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 enfim, do contexto que a gente tem ocidental etc etc, como se fosse aquelas pautas que a esquerda defende, né? Que aí é, é ter cuidado com as questões de gênero, de, de raça e sexo, enfim. Isso foi muito interessante para mim. Isso Basicamente foi, as foi questões um... identitárias. Pois é, isso. Isso para mim foi muito importante para mim é, de todas essas leituras. Foi uma das coisas mais legais. Justiça e Vingança eu já falei, mas nesse caso aqui foi essa, essa, esse pensamento do Fisch. E eu aí, sabia que deu a chamada. Pois é, não, eu, eu gostei muito do livro, mas essa parte sobre politicamente correto serviu para ampliar, foi um zoom out, entendeu, na coisa, um zoom in, zoom out também. Porque eu ficava pensando, pô, tem aqui o politicamente correto, define é, coisas interessantes, beleza, etc, etc. Só que a forma como se faz, vai estar sendo escrota, muitas vezes, etc. Só que esse caso, ele faz, ele faz algo além, né? Que é, é colocar o próprio nome da correção nesse caso em discussão, né? Porque, na verdade, o outro lado também acredita que aquilo é a melhor forma de viver na polis, né? Então, para eles, o politicamente correto é aquilo. Né? E aí, o Zizek trazendo algo que foi hum, é, de um vídeo que tu me indicou, de um vídeo de 2017, porque até 2017, eu nunca tinha visto nenhum dos vídeos do Zizek em que ele faz uma, uma ressalva é, positiva a respeito do Politicamente Correto, todos os vídeos dele, pelo menos o que eu vi, os que eu acessei até hoje... É, sempre estão batendo bastante. E aí, nesse vídeo de 2017 que tu me mandou, um entre os vários que tu me mandou, ele diz uma coisa. Só que aqui a gente precisa entender que ele está usando o conceito de politicamente correto, não lá o do Stanley Fish, né? E sim o tradicional que é conhecido, enfim. E que ficou...
1: Mas ele tem um, ciência, desde o Fisch. É um...
0: Pronto,
1: o Fish ele... é um autor bem, bem conhecido. Mas hoje em é dia que usa-se... É, é da maneira mais comum, para ser mais fácil as pessoas entenderem. Mas ele Bom, tem consciência de que há um debate, há uma disputa de visões.
0: Pois políticas. é, mas inclusive eu acho que ele faria um grande serviço se ele pautasse essa ideia do Fish. Por quê? Porque todos os vídeos que eu vi do Zizek falando até hoje, é só criticando essa, essa definição de dicionário, que foi a, a definição que ficou mais conhecida. E eu acho que isso não é legal. Eu acho que seria legal assim, até porque como ele é um cara muito ouvido, seria muito importante que ele ele abrisse mais o espectro dessa discussão. Mas, enfim, nesse vídeo de 2017, o que, é que ele fala? Eu sei que há muito assédio sexual, racismo e outras coisas na nossa vida e eu não tenho dúvida de que a maioria das pessoas que promove o politicamente correto o faz, sinceramente. Eu não estou dizendo, no caminho da paranoia de direita, que eles são pessoas más, que querem destruir o estilo de vida americano. Eu estou apenas dizendo que a maneira como eles abordam o problema, em vez de resolvê-lo tem predominantemente o efeito de apenas mantê-lo sob controle e permitir que o verdadeiro problema, que é o racismo, o sexismo, etc., sobreviva em uma versão mais disfarçada, que foi aquilo que tu falou antes. Né? E aí, trazendo essa visão, a definição de dicionário, a visão do Bosco e do Fish, né? e a do Zizek, eu queria agora que tu explicasse né, um pouco a visão do Peterson, sobre a questão do politicamente correto e como é que ela se articula tá, com essas, o Peterson é,
1: E a vozinha dele, que parece a do Caco Sapo, ele é igualzinho o Caco Sapo falando. É, primeiro, eu vou tentar ser o mais rápido que eu puder, mas eu acho muito importante falar do Peterson, porque ele é muito exemplar de como o politicamente correto cria monstros. né é, a, a celebridade dele começou em 1916, Justamente quando ele fez uma, uma, um dois vídeos na internet contra uma lei federal é, que colocaria a, a noção de, de identidade politicamente correto e, dos, e da forma como você se dirigiria a pessoas trans junto com o Human Rights Act canadense, né? junto com as leis de direitos humanos canadenses. E aí ele fez um vídeo em que ele dizia que é, isso era as organizações de, de, é, de direitos humanos, na verdade, eram usando as palavras dele, né, é um aparato é, é underground radical de motivações esquerdistas, políticas esquerdistas. Né? E aí, no outro dia, uma aula dele foi interrompida por uma movimentação no campus de mais de 10 mil estudantes. E aí isso fez com que esse vídeo fosse noticiado em tudo quanto era jornal e alcançasse mais de um milhão de visualizações, né? E aí ele chamava esse pessoal de é, neomarxistas pós-modernos, que é uma coisa que não existe, né? Ou de cultural marxismo. Esse marxismo cultural é o mesmo bicho-papão do Olavo, para que as pessoas entendam, né? É... Resumindo, o que é que é o marxismo cultural? Que também não existe, uhum. né? É um bicho. Mas o um
0: neomarxismo pós-moderno... Não, quando ele fala, também não fala, existe. Ele de pessoas de... Eu sei, mas quando ele acusa, o que, que ele vai tá querendo dizer Eu vou explicar, eu vou explicar. Eu vou,
1: passinho a passinho, vou explicar tudinho. O é, que que acontece? O que é que esse cultural, esse marxismo cultural? De acordo com ele, o marxismo perdeu o argumento econômico, certo? E aí, eles, os marxistas... Uuuh, decidiram se infiltrar no sistema educacional para que eles conseguissem é, minar os valores ocidentais. E aí, com isso, eles estabeleciam ideias anti-humanas é, a, a partir da política identitária que teriam o sentido de abrir caminho para o totalitarismo marxista. Você vê que é uma, uma completa paranoia. Em síntese, isso é o que ele está chamando de marxismo cultural. E é isso que ele acusa o politicamente correto de ser. Um marxismo cultural, a partir dessa categoria louca, que não existe, existe o que ele inventou, mas que não faz nenhum sentido, que é o que ele vai chamar de post neo-marxismo. É, e aí o que acontece? Qual é, qual é a, grande, a grande crítica que ele faz? Ele vai fazer algumas críticas né, a, esse, a essa categoria que ele ele, ele... ele, na verdade, faz um espantalho. Ele cria um negócio que não existe e depois critica esse negócio que não existe. Mas a crítica dele é... Você tem a ideia né, de que as mulheres são oprimidas através da história. E isso é apenas uma teoria. Né? É, ele vai dizer, por exemplo, que não tem islamofobia, que é uma, uma mentira marxista. Ele vai dizer que... É, Falar em identidade de gênero é uma coisa subjetiva e é tão ruim quanto falar que a Terra é plana. Só que ele é muito articulado e muito inteligente, apesar de desonesto intelectualmente, né? Sim. É, e aí o que acontece? Ele vai fazer uma crítica pós-modernidade. E essa crítica está certa. Esse é o problema do Peterson. Ele fala várias coisas certas e ele bota uma gotinha de veneno. Sim. E ele vai dizer, ó, é, de acordo com a pós-modernidade, há uma maneira infinita de interpretar os fenômenos. Isso é verdade, que é o que é chamado de relativismo. Eu estudo, entre outras coisas, argumento e retórica. E Isso é uma grande dificuldade nesses estudos de argumento e retórica, esse relativismo, de que se pode enxergar tudo por infinitas é, 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 possibilidades, e ele segue. Você pode usar esse argumento para atacar qualquer interpretação existente sobre qualquer fenômeno que leva ao um relativismo. É engraçado que ele é Jungiano. e o Jung tem uma crítica extremamente aguda e psicologicamente pertinente a esse relativismo. Inclusive ele poderia é, fazer uma crítica pragmática a partir de William James, mas ele não faz. Ele faz uma crítica extremamente rasteira. né? É, e aí ele vai dizer, nenhuma interpretação deve ter privilégio sobre a outra. E de fato, se você esticar um pouquinho a baladeira do Foucault, dá nisso. É exatamente isso. Né? Então aí ele está falando a verdade, certo? E de fato isso corresponde a uma boa parte do discurso pós-moderno que de fato é o discurso é, identitário. Mas esse discurso identitário ele não é marxista. Porque o marxismo ele vai acreditar que só existem mudanças na cultura, não pela cultura, mas pela mudança estrutural. O pós-modernismo é um pós-estruturalismo, enquanto o marxismo é um estruturalismo. Então não tem como ter um, um marxismo pós-estrutural é, é, pós se ele é uma teoria estruturalista. Né? Isso é uma contradição
0: é de termos, né?
1: Exato, então, aí, que é o que o Gija é aponta na cara dele, que não tem. E ele não tem resposta, né? É, e aí ele vai dizer a seguinte coisa, tá, tem infinitas interpretações do mundo, porém, isso não significa que tem infinitas interpretações válidas. Ele também tá certo nisso. Só que aí vem entre o veneno rei dele, né? que ele é desonesto intelectualmente, né? É, ele vai usar um argumento evolucionário para contradizer isso, ao invés de usar um argumento psicológico ou pragmático, né? Certo. E, só que isso aí é uma pseudobiologia. isso não está certo. Que se você interpreta o mundo de maneira errada, você vai sofrer e morrer. E a morte e o sofrimento uhum. de maneira evolucionária são remédios com interpretações erradas. Isso é Sim. só pseudobiologia. Ele usa pseudobiologia o tempo inteiro. Né? É, e aí ele vai dizer, olha, a natureza produz variações e mata a maior parte delas. A morte é a solução para o problema da interpretação. Só que na natureza não existe linguagem. E vários uh... biólogos já foram botar o dedo na cara do Peter e dizer isso não é biologia, meu filho, porque na natureza não tem linguagem. E você está igualando duas coisas que não podem ser igualadas. E aí? O que é... ele está
0: querendo dizer, o que os caras estão dizendo para ele é que na biologia não existe interpretação. Não é isso? Exato, não é interpretação. E aí o que ele está dizendo é que é como se a natureza tivesse uma consciência e que... É, uma doidice. Essa consciência que faz as interpretações erradas, a ela é negado o direito de se perpetuar. darwinista,
1: Não é isso? É, ele faz uma espécie de darwinismo psicológico social. É completamente doido o argumento dele se você parar pra pensar. Só que ele é muito convincente com a vozinha de caco-sapo dele, né? Sim. Aí o que acontece? É... As interpretações são restringidas por um conjunto de restrições. A primeira Sim. é a morte e o sofrimento, essa perspectiva pseudo-evolucionista dele. Uhum. E aí ele vai dizer, e aí nesse ponto ele tá certo. Que outras coisas que restringem as interpretações erradas do mundo são a necessidade de coopera cooperação e competição com os outros de maneira repetida e por longos períodos de tempo. Que uhum. nesse caso, a gente deve, da esquerda deveria prestar atenção nisso. Que, a, que essas interpretações identitárias equivocadas de fato nos fazem não cooperar a longo prazo e repetidamente com as pessoas que a gente deveria cooperar. E outra coisa, outra coisa que limita essas interpretações são nossos objetivos. Só que aí entra a prezepada, outra presepada, ele vai dizer, não, mas aí essa galera é marxista. E como eles são marxistas, eles pensam que a melhor maneira de ver o mundo é pelas lentes da dualidade, opressor versus oprimido. E aí, isso, isso é uma interpretação. Só que eles escolhem, supostamente, esse, essa interpretação como a melhor e entram em contradição. Só que essa galera não é marxista. E aí ele vai dizer, o pós-modernismo surge de uma base marxista e nunca abandona, apenas a modifica. E ele vai citar o Sartre e tal, e não sei o quê. Só que Sim, por então. mais que o pós-modernismo surja de uma base marxista, ele a abandona. Abandona completamente. Que ele está época...
0: querendo dizer que o Foucault, essa galera toda, é marxista. É marxista, velho. Entendi.
1: É uma completa loucura, né? E é. aí ele vai dizer eles escolhem ser marxistas por compaixão aos oprimidos. Mas ele vai dizer, não, olha, isso é mentira. Porque o marxismo é uma doutrina genocida que matou gente na Coreia do Norte, que matou gente na, na, na Rússia. Então, eles não são compassivos porra nenhuma. E aí, de novo, ele mistura as coisas. né? Sim. É, e aí, acontece que ele veja que a crítica... Ele, ele é um Olavo de Carvalho mais inteligente. É muito o que não crítico. é muito
0: difícil de haver.
1: Pois né? é, ele vai o usar o mesmo bicho papão mais... do Olavo, mas usando argumentos biológicos, usando argumentos hum...
0: pseudo-evolucionistas, né? É, essa questão de que ele usa argumentos biológicos, é, isso faz bastante sentido, porque o Olavo, ele, ele fica na coisa da... da eu vou estar aqui entre aspas, né? De uma é, pseudo-filosofia... Filosofia, pseudo mas é. ele vai
1: para um negócio que é o calcanhar de Aquiles da modernidade, que é a nossa tendência ao materialismo. E a galera diz, nossa, olha aí, cara, que legal! E aí, é, vai ter um monte de gente que vai... que vai... É, é, que vai atacá-lo. Porque, por exemplo, tem um biólogo que estuda lagostas, porque o, o Jordan Peterson vai dizer não, as lagostas têm serotonina... E por conta da serotonina, elas têm também um aspecto hierárquico. Aí o cara vai dizer que está tudo errado, né? Um biólogo chamado P.Z. Myers, né? Ah, até
0: tu falou desse exemplo no... Isso, exatamente. Até esquerda, mas recupera aí, recupera. Faz bastante sentido aqui também.
1: Porque ele vai dizer, não, tá vendo? Nas lagostas tem uma hierarquia. Então, a hierarquia é natural. E os seres humanos também têm uma hierarquia. E até o jeito que dá um toucher nele, que é assim, cara, as lagostas podem até ter hierarquia, mas elas jamais vão ter a noção de autoridade que os seres humanos têm. Aí ele só calou a boca e ficou engasgando, né? Tu
0: tá falando o... naquele debate Exatamente. Plástico, né?
1: e Exatamente. É... Só que na biologia, eles disseram assim, olha, ele constrói um, um, um caso falso através da distorção de observações da literatura científica. Porque não tem nenhuma demonstração sobre construções socioculturais relacionadas ao fato de que tem serotonina e algum grau de hierarquia nas lagostas. Nenhum biólogo fala isso. Que as lagostas são um paralelo de construção soci é, é, sociocultural. E quando uhum. ele faz isso, ele só distorce elementos da biologia. Então, basicamente, a, a, o bicho papão que ele cria é, que, é o que você falou do Gizek que a direita tem uma paranoia de dizer uhum. é, é, que o identitarismo e o politicamente correto serve para destruir os valores ocidentais para levar a um totalitarismo marxista. Os pobres dos identitários nem marxistas são. Eles não pois conseguem é. se unir é. nem entre eles.
0: Dentro é. da esquerda, inclusive, tem essa discussão né, de que a esquerda está se tornando... Está é, esquecendo a questão da luta de classes, muitas vezes, né?
1: Exatamente. Porque exatamente.
0: Fica, fica, fica lá os grupos como se fossem grupos mercadológicos, olha, e a aí, coisa negra a coisa da mulher, a coisa do gay. Qual é a
1: crítica do Zizek? A crítica do Zizek são duas. A primeira é que, no fundo, a, o identitarismo ele tem o efeito oposto do que ele pretende. Ele não acaba com o racismo, ele torna o racismo mais sofisticado. Ele cria uma forma mais difícil do racismo, de combater do racismo. Ele vai citar o seguinte exemplo. Durante o governo Obama, o exército americano sofreu acusações de tortura. E o Obama fez uma declaração belíssima, dizendo que tortura é crime e é contra o direitos humanos e era contra. E a Fox foi contra ele. Só que aí, a Fox, como era a favor da tortura, eles passaram a invés de chamar de tortura, de Enhanced Interrogation Techniques.
0: Hum... Não é aí, tortura. Eu, eu, aí, eles tocanaram a tortura. Então.
1: Exatamente. E aí tá ok falar de tortura, porque não é mais Entendi. tortura. São Entendi. formas né? É, 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 enhanced. Como é que traduz em enhanced? É
0: melhoradas. Né?
1: Melhoradas de interrogatório. né? E aí. É, é o,
0: tipo, e você não está sendo fora demitido, que... você está sendo desligado. Desligado. Né? Dói menos.
1: Exatamente, é o que acontece. A outra crítica do Gizek é que você não pode transformar numa categoria universal você não se ofender, até porque algumas pessoas devem ser ofendidas. Pessoas que fizeram coisas terríveis de verdade, monstruosas de verdade, elas têm que se sentir mal. Eu tenho que dizer coisas que faça se sentir mal. Hoje eu li uma reportagem que o Bolsonaro está descontrolado emocionalmente, chorando. Mesmo para pessoas que não são próximas a ele, porque ele não tá suportando os ataques. Ele tem que se sentir mal mesmo.
0: Total. Total. Mas é pelo ele...
1: politicamente correto, é, ele poderia dizer: é. cara, vocês não podem dizer isso comigo, não, porque me ofende. É,
0: é porque a grande questão é, cara, isso é tão. É, isso é uma, é uma coisa tão tão, tão complexa, Heracto, porque assim, ele, no caso dele, ele tá ferrando, cara, a vida de milhões de pessoas. Então, se ele tá chorando porque ele tá sendo criticado, o cara tá barato. Porque é tem isso. gente que tá perdendo. Meu irmão, não é pouca coisa, não. Então, assim, quando aí, tem, aí entra aquela outra história que a gente tava falando. Ele, se quiser reavaliar, aprender e mudar, ele, ele tá, tá dado o um caminho pra ele. A questão é ah, penso que ele não vai querer e acho que é polianismo achar que ele vai querer, entende?
1: Sim, e aí a grande coisa é que uma categoria narcísica não pode ser transformada em uma categoria universal, ah, isso me ofende ah, uhum. isso não sei o que ah, isso aí não é legal, especialmente baseado em regras é, implícitas que podem mudar ao sabor do momento e que principalmente não atingem os objetivos táticos que se propõem a gente é tem fácil. sim que combater o racismo, a gente tem sim que combater o machismo, a gente tem sim que combater é, a homofobia, mas de uma maneira que pense não apenas na, no discurso e na linguagem. Porque tudo é discurso, porque tudo é linguagem nessa perspectiva pós-moderna, mas que lembre das condições materiais objetivas, que lembre das estruturas de poder.
0: Na verdade, fique... eu vou até invocar um pouco o Jung aqui. É, não o Jung, mas a visão que ele traz é linguagem e é condição material, então a gente não precisa fazer uma escolha entre uma e outra, penso eu eu acho que ela é uma guerra que se coloca nas duas trincheiras, exatamente, sabe? Exatamente. da linguagem e das condições materiais se a gente fica só na linguagem a gente vai cortar com um problemão e se a gente fica só nas condições materiais, também algo vai ficar manco, porque a gente sabe que é uma coisa... Por que, que a gente precisa escolher entre os dois lados? Né? Também tem até essa pergunta. Por que, que a gente precisa? Será que a gente não pode ter aí... A gente não pode conciliar essas duas coisas? E eu estou falando do Jung, porque essa ideia de conciliar, né, de, de, de fazer sínteses né, entre coisas aparentemente é, que você tem que escolher... Na verdade, é, é, isso vai contra o pensamento dele. Exatamente, né? então, por de suportar as contradições, isso. Suportar. Então, nesse caso, eu acho que nem chega a ser um paradoxo, né? Nem é uma contradição. Não. Então, A que questão não, é que né? o
1: valor da linguagem está hiperinflacionado. Até porque a gente tem uma, uma, uma inflação, uma hiperinflação de comunicação. Sim, concordo com Aí é, Nós dois é. estamos aqui, cada um na sua Exatamente. casa, durante uma quarentena, nos comunicando e gravando um negócio que vai ser comunicado para 10 mil, 15 mil pessoas. De, e total. esperamos que cheguemos logo a 20.
0: É, né? total. total. Mostre para os seus é...
1: colegas, mostre para os seus amigos.
0: Indique para um amigo, né?
1: É, exatamente.
0: Faça um... É, é, gere um novo seguidor. É, mas é isso que você está falando. A gente está aqui falando de um negócio e, e quando a gente parar aqui, a gente vai para as nossas redes sociais Continuar falando. Perfeito isso que você coloca. Porque assim, de repente, é, a única, é o último recurso que a gente tem, né? É a linguagem, que é o que tá, tá ao alcance de muita gente, né? Só que aquela história vai também ter as suas limitações, né, Heráclito? Não é pode ser só um esse front.
1: Justice warrior. O Total. difícil é de fato. Mudar a sociedade. O difícil é, de fato, agir de maneira tática, pragmática, é. pensada, em direção a um mundo mais justo, sem machismo, sem racismo, sem homofobia, que é, é, é um ideal que nós devemos perseguir. Não,
0: eu concordo completamente Mas... com você.
1: Mas é, acaba que a, a, o politicamente correto coloca amarras, inclusive do lado da esquerda. Porque vira só uma censura e um moralismo de esquerda. Teve uma época que atacaram do Vivier dizendo: ah, porque ele traiu a namorada dele. Gente, a gente virou crente quando? <risos> quando foi
0: que a Isso gente é, virou
1: é, crente?
0: É. é Meu é Deus do céu. Total. Para tudo. É. É, verdade. é a igreja do
1: Marx do sétimo dia, o que porra é essa?
0: É, é verdade. Agora, uma coisa que eu tava aqui pensando, é, no caso de quando a gente fica falando, e essa fica sendo assim, a nossa única seara, né? e a única forma, é, é também barato, né? É exatamente aquilo que, que o Zizek fala, eu vou também recuperar algo que tu já expôs. É, é, é muito cômodo, né? Você é o mega justiceiro social, dando em troca muito pouca coisa. Que são os posts que você faz ali, né? Exato. Lembra que tu falou que tem um vídeo que ele fala, que é, que é eu não sei qual é exatamente, mas que ele pauta exata, é, é, precisamente essa questão. Tu lembra? Tu chegou a Sim. comentar, acho que em algum dos episódios, inclusive. Sim,
1: exatamente. Porque é, ele fala a seguinte coisa. A esquerda europeia diz assim Ah! Deixa entrar todos os, os, os refugiados. E a esquerda europeia sabe que isso é impossível. E ela propõe um negócio que ela não vai sujar as belas mãozinhas dela de floquinho de neve e de maneira barata, de graça, adquire a superioridade moral.
0: Pronto. Exatamente. Nisso aí eu acho que ele é, ele é muito, muito, muito preciso. E aí... Talvez, e quer dizer, talvez não. De alguma forma a gente reproduz isso também, enquanto esquerda não europeia, não institucional e não partidária. Gente, gente tá, né? a gente não tem que Mas estar atrás né, de superioridade
1: moral, não. A gente tem que estar atrás de ajudar pessoas que estão morrendo de fome. A gente tem que estar atrás de ajudar pessoas que estão, mulheres, que estão realmente sendo estupradas. Foda-se a superioridade moral. Eu não estou interessado nisso, é besteira. Deixa isso para os pastores doidos. A gente tem que pensar pragmaticamente De maneira tática para ajudar a gente de verdade Que tá sofrendo de verdade
0: É, é verdade Eu tava pensando nessa época Da, da, da quarentena né? Um post que é, Fala, ajude outras pessoas e tal, e tal, e tal, e tal Deve ter muitas curtidas né? Mas aí quando chega na hora De a gente ajudar mesmo Quantas curtidas, aquelas é se convertem, né? Quantas se convertem, né? O curtir já, já resolveu, né? É, e aí, Heráclito, tem uma, uma menina chamada Lauren Graham. Ela fala num TED da, da, da universidade dela. E eu não vou lembrar agora qual é o nome. Mas ela lá é em Nova York. E aí o TED dela se chama O que é politicamente incorreto em ser politicamente correto? É um TED de 2019. Ela falou uma coisa muito, muito legal. Ela diz assim, nos tornamos abutres circulando por qualquer coisa que possamos criticar e atacar a pessoa que disse ou fez isso usando a ideia de politicamente correto como desculpa. O politicamente correto se tornou o oposto do que se propôs a ser. O esforço para estender a empatia e o respeito à igualdade se tornou uma caça às bruxas. Ela, essa menina ela é muito doce, ela fala assim de um jeito muito legal, mas eu achei esse TED tão bom, tão bom, e eu acho também que ela foi tão precisa, sabe? Ela até é, cita é, nesse vídeo, nessa, nessa palestra, um, um trecho do, do Brecht, que eu, vou, que eu vou falar aqui no final do, do episódio. Mas é, mas é exatamente isso, como a gente se tornou o oposto do que a gente pretendia, né? A gente virou uns inquisidores mesmo, sim. É, no afã de sermos justos, a gente se tornou uns escrotos, né? A gente que eu falo, pessoas que estamos A gente, a gente,
1: a gente. Todo mundo é responsável, quem e... faz e quem se cala.
0: Sim, é verdade. Muito bem lembrado isso, muito bem lembrado. E aí, tem algo é, que e também do livro do Bosco o Bosco, ele fala do, do ele fala bastante, né, de linchamento no livro dele, como eu, eu 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 tinha falado no outro episódio que não foi ó porque a gente cancelou, de cancelamento, porque não deu para gravar. É, mas quando ele escreveu esse livro, ele não não existia ainda o termo cancelamento, pelo menos não era muito famoso no Brasil, mas falava bastante de linchamento virtual. E aí, é, olha que, que, que legal isso. Antes da gente entrar no Bosco, vamos só falar, porque ele usa o um conceito do Lacan, então vamos só falar aqui, de, fazer uma introduçãozinha pequeníssima e depois a gente entra, tá certo? Porque tá eu bom. acho que é interessante para entender um pouquinho melhor essa ideia que o Bosco coloca lá. É, o Lacan, ele fala de três registros psíquicos, né? que é o simbólico, o imaginário e o real. O simbólico é o lugar fundamental da linguagem. Ela é a relação entre o sujeito e o grande outro com O maiúsculo. O imaginário é um registro psíquico correspondente ao eu do indivíduo. Narciso. Então, indivíduo é isso. O indivíduo busca no outro esse outro com O grande, né? É uma sensação de completude, de unidade. Mas, no entanto, esse outro com O maiúsculo, ele não existe para desenvolver a imagem com a qual o ego quer ser sustentado. E aí, a pesquisadora Maria Lúcia Saella explica que o registro psíquico do real, e aí ela está falando agora especificamente do real, ele não deve ser confundido com a noção de realidade. O real é o impossível, aquilo que não pode ser simbolizado e que permanece impenetrável ao sujeito do desejo para quem a realidade tem uma natureza fantasmática, ou seja... O imaginário, é, ele é o registro narcísico, né, por excelência. O simbólico, ele é o terreno da linguagem. E o real, que parece ser o mais simples né? e o mais intuitivo, é justamente aquilo que a gente não consegue aprender. Ele escapa. Eu demorei né? tanto a, a entender
1: essa noção de real, do Lacan, porque eu sou muito influenciado por autores alemães. Só quando eu também eu estudei... demorei muito.
0: Também Só quando demorei. eu
1: estudei a psicologia francesa, com Pierre Janet, por exemplo, porque isso tem a ver com a psicologia francesa, que eles chamam a, a sensação... De função hum. do real. Né? Hum, A função do real. Hum, então, é, o real, hum. ele é muito aquilo que chega pela sensação.
0: É, o real, ele, ele não dá para se tergiversar, né? Sobre ele. Isso, e porque você... esse real,
1: pro Lacan, ele vai estar sempre intermediado pela linguagem. Mas ele não, você não tem como ter diversar.
0: Não tem, isso. Exatamente, não tem como, não tem como. Por isso o que real, é
1: impossível.
0: Eu gosto muito daquela, daquela música do do Buarque, do Chico Buarque, que é o que será que me dá que nananana, ou seja ele, ali para mim é como se ele estivesse descrevendo, quer dizer, descrevendo não, ele estivesse circunscrevendo é, uma tentativa de falar do real que é exatamente por isso. Que os, que é. por
1: isso que os lacanianos adoram Chico Buarque né? e, como é. disse, a Larissa a esposa do Fernando né o, os animes são Chico Buarque da Psicologia da Lua
0: eu não sabia disso não muito bom, a Larissa é maravilhosa mas, assim, quem tiver dificuldade de entender o real, ouve essa música de novo, pega a letra, vai continuar sem entender. Mas, pelo menos, vai chegar né, mais um, um pouquinho mais, aí, um tijolinho a mais na, na escala da ignorância. Pelo menos é assim que eu me sinto. E aí, por que, que eu fiz esse preâmbulo? É porque o Bosco fala que, se por um lado, o novo espaço público, que é composto pelas redes sociais digitais, né? que é o que ele chama de novo espaço público, é justamente isso. Por um lado, ele é mais democrático, por outro, ele tem se mostrado mais polarizado, dogmático e violento do que é o espaço público tradicional. E aí ele vai explicar isso com base na própria natureza desse meio. Né? Ele explica: o espaço público tradicional, que ou seja, que é o que a gente tem né, é, 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 historicamente, né, como a imprensa, a universidade, os livros, os simpósios, os congressos, eles têm um traço de impessoalidade. Então, quando eu escrevo um artigo de jornal, ou publico um livro, ou um ensaio acadêmico, o destinatário é impessoal. Eu escrevo para um leitor abstrato, que é potencialmente universal. Né? Isso garante a esse espaço público o um traço de pertencimento dele ao registro do simbólico. Né? Aí ele até faz a, a ressalva, exceto em casos específicos, como polêmicas de imprensa, né? Então, quando eu estou envolvido numa polêmica de imprensa, eu já vou falar, escrever aquele texto em resposta ao fulano de Tal, ou criticando o, o, o texto de falando de tal. Mas, por excelência, isso pertence ao registro do simbólico. E aí, é, no caso do, 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 das redes sociais, elas estão no registro do imaginário, que é narcísico e rivalitário. Então, por isso que a gente vê tanto indireta nas redes sociais, né? porque eu estou falando para um destinatário que apesar de ser múltiplo, a minha mensagem, no caso da Indireta, ela vai para um grupo específico, ou para alguém específico, né? E aí ele diz que o espaço público das conversas pessoais, por sua vez, ele geralmente se forma entre sujeitos concretos que têm vínculos afetivos de amizade, o que tende a limitar a agressividade. Ou seja, é, no caso, quando a gente está falando com um amigo, por exemplo, no próprio Facebook, Qualquer é rede social, né? Uma pessoa que já tem uma conversa, já tem um histórico, pregressa, etc., você tende a ser mais cauteloso para cuidar daquela relação e daquela amizade do que com um desconhecido, né? Então, assim, existe aí na, na, na rede social, né? Ele, ele o que ele define o que ele descreve como ao mesmo tempo pessoalidade e coletividade. Né? porque eu conheço alguns daqueles sujeitos que estão lá, mas outros eu não faço a menor ideia, né? então ao mesmo tempo é um coletivo e ao mesmo tempo tem indivíduos que eu reconheço lá, e aí nas redes sociais o destinatário é múltiplo mas esse múltiplo é formado por um conjunto de indivíduos concretos, como no espaço público tradicional uma intervenção pode atingir Milhões de pessoas, mas diferentemente do que, a, do que se passa naquele, essas pessoas estão ali presentes, pelo menos imaginariamente, né, com seus narcisismos sempre apostos. E aí ele descreve que essa copresença imaginária dos participantes é o que torna as redes sociais digitais um espaço público em larga medida, inscrito no registro imaginário.
1: Logo na, na disputa, é logo do... na rivalidade.
0: Isso, exatamente. Campo do narcisismo e da agressividade. É a copresença imaginária em grande escala qua quantitativa que propicia os comportamentos grupais violentos e covardes, como as lacrações, os public, sh public shames e os escrachos digitais além dos linchamentos. Eu acho bem interessante essa, essa construção que ele faz para explicar porque, assim, pelo menos na minha cabeça fez bastante sentido, sabe, Heráclito? Por isso que eu te disse que esse livro, assim, ele realmente foi algo que, que, que agregou, assim, as minhas reflexões sobre esse assunto, porque ele constrói de uma forma que, que parece muito lógica, sabe? Essa explicação da, de como que se dão essas relações. Porque a gente fala muito, né? Ah, porque nas redes sociais tem muita agressividade, muito não sei o quê, mas eu acho interessante essa radiografia que ele, que ele desenha, né? Fantástico. E aí... É muito bom. E aí, se referindo especificamente aos casos dos linchamentos, o Bosco fala que, inclusive, no outro episódio também que foi cancelado, a gente falou, eu expliquei. O Bosco, Francisco Bosco, é filho do João Bosco, o um músico, né? Assim, só curiosidade mesmo. Ele explica que a exigência de uma resposta por parte do linchado, né? E a punição dele, no caso de silêncio, né? a punição a ele, no caso de ele silenciar. Assim como a exigência de humildade, e a punição no caso de, da recusa ao rebaixamento imaginário aponta para uma dimensão de pura economia narcísica, típica da relações, das relações das pessoas públicas com os seus fãs. Ele explica que a economia habitual em que os admiradores sustentam o narcisismo dos admirados está sempre prestes a se reverter, bastando para isso que aqueles se sintam decepcionados com os com seus né, ídolos. Como se houvesse um pacto de fundo segundo o qual os fãs têm poder de controle sobre as condutas morais das figuras públicas que apoiam. Isso, é, eu fico lembrando, Heráclito, quando alguém anuncia, um falou, às vezes eu estou vendo aqui o perfil de alguém, um ator, sei lá, ou, ou qualquer pessoa que nem seja um ator. Aí a pessoa diz, ah, decepcionada com esse post, parando de seguir, hein? Isso, ela querendo, passando o recibo, né? Como se dissesse, olha, agora você está um pouco mais pobre. Você tem um seguidor a menos porque, né? Eu estou tirando o meu apoio a você. E aí nessas ocasiões, se as figuras não reconhecem, né, o pacto, né, se não se comportam humildemente, nesse caso, né, o suporte narcísico é todo retirado, aliás, invertido, né, e no lugar da admiração vem o rebaixamento. E aí, é, eu acho que essa é uma relação que vai ser sempre muito perigosa, né? Porque, quando ele está falando de humildade aqui, pelo que eu compreendi, não é a humildade em si, de atitude, da pessoa, etc. Mas ela não se comportar com humildade em relação àquilo que ela está sendo cobrada. né? Então, assim, ah, fulana, você falou tal coisa sobre, sei lá, as pessoas da África ou as pessoas do Nordeste. Se retrate. Então, se a pessoa não se retratar, aquele apoio é tirado. Então, é esse tipo de humildade que ele se refere. E aí, é, o Bosco diz ainda que essa dimensão imaginária feita de processo de humilhação do outro é um dos traços definidores dos linchamentos digitais. Que a humilhação do outro é uma das maneiras a mais fácil de se obter a elevação da própria autoestima. E aí entra naquela, naquele lance da satisfação né, perversa. Ele fala que há nos linchamentos uma satisfação perversa, autorizada pela crença de superioridade moral, né? E aí eu lembrei daquela palavra lá do Aleman, que é Schadenfreude, né? Eu acho que é assim que lê Schadenfreude, que é a palavra que descreve o sentimento de alegria ou satisfação diante do infortúnio da outra pessoa, né? Porque Schaden é dando o prejuízo e Freud, que não é como o nome do Freud, mas é parecido, porque tem um ano final, é alegria ou prazer, né? Então é a Satisfação perversa quando o outro se lasca, né? Quando o outro se, se dá muito mal.
1: É, Freud, se é. a gente fosse traduzir para o nome em português, seria algo como Felício.
0: Pois é, mas ele não tem o Ezinho no final, né? Ele, até porque é que fosse uma redução, né? É Engraçado. Porque, não,
1: é porque Freunde é amizade.
0: Pois é, mas o f r e u d -E é alegria. f r e u -D -E. Certo. O nome é. dele não tem o E, né?
1: Não, não, não tem não. O nome é. do Xolomo não tem o E, não.
0: Entendi. E aí, é, é essa coisa da... da quando tu assim tu como tá o Jung
1: seria como o Menino!
0: Menino de Deus! Eu tô passada! O Jung tem a ver com a juventude! Tem, tem, Isso. tem. Gente, quando eu tava vendo essa palavra aqui, da, da em Freud, eu fiquei. Aí o nome do Freud é parecido com uma coisa bem boa em alemão, porque eu pensaria que seria uma coisa ruim e tal. Enfim, não, não. Ah, que massa, cara. Juventus, que massa. Muito like. É. Muito massa, adorei. Então é como se fosse Gustavo Juventus. Gustavo Gente, que massa. Adorei, adorei Outro seria. Eu, acho que eu sempre pensava que era Sérgio Mundo.
1: É, se diz feliz.
0: É, é. Não era muito bonito, não, mas enfim. Mas não é. só mais nada você era diz
1: a, a minha e sócia, aí... ela, ela ficou super feliz quando eu disse que o nome Pois é, eu lembrei. Feliz. Eu
0: lembrei logo dela, quando tu falou isso, eu que é a Ana Felícia, né?
1: Ela seria a Freud, né? Ana Freud. Ana
0: Freud, ai que chique. Indo para, indo para o cartório agora, mudar o nome. Mudar de é, nome. É, não posso ir para o cartório, vou fazer tudo online. Ai, Ana Felícia. Eu pensei nisso. Enfim, muito louco, né? Mas, tipo, é muito, muito, muito massa isso. E aí, ele fala, o Bosco, que a, essa crença na superioridade moral ela é fundada na lógica maniqueísta. Óbvio, né? Porque se você é superior, vai ter o um inferior. Que aí, opõe dois grandes blocos que são supostamente homogêneos. O dos com poder e os dos sem poder. Os do bem versus o do mal. E aí, claro, no geral, as pessoas que se auto-identificam no plano do bem é, obviamente, né? É quem está falando o discurso naquele momento, né? Ninguém vai dizer que está do lado do mal. Então, eu, se eu estou falando aqui, supõe-se que eu estou do lado do bem, né? Segundo a, a, a descrição do Bolsi, que a gente vê que faz sentido. E aí ele diz que o linchamento é um negócio altamente compensador da perspectiva imaginária, porque ela propicia o sentimento de superioridade moral e o apoio mútuo de inúmeras pessoas. E depende do maniqueísmo para operar. Então, como ela é maniqueísta, e eu não vou me colocar no lado. Do, bom, do, do feio, do mal, né? e sim, do bom e do belo. Então é de fato, é, o saldo é, é sempre positivo para a pessoa. E aí é, tem uma coisa, Heráclito, que, que ele comenta, que aí ele fala especificamente que, as pessoas, que esses linchamentos acontecem contra pessoas que são do mesmo espectro político. Né? Então, no caso dos, dos linchamentos, dos cancelamentos que a gente falou, a gente está falando da esquerda, né? Isso. Mas aí eu te pergunto, em tese dá pra gente pensar que dá para haver linchamento, cancelamento da direita por motivos diferentes? Porque que pensar não, 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 é impossível. Mas quando um sujeito diz assim: "Ah, eu antes eu ouvia o Reinaldo Azevedo, mas agora ele pendeu para a esquerda. Eu não quero mais. Isso não seria uma forma de cancelamento?"
1: Talvez, talvez. Né?
0: Porque o pois Reinaldo... Tá o Reinaldo, ele era mega, 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 mega. A gente associava, pelo menos o Reinaldo, com... Né? Direita, é. direita, 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 não sei o que, deixa, o
1: que. Deixa eu fazer só uma pequena diferenciação, né? Sim. Porque você tem nomes como Maynard, que são pessoas pusilânimes em sentido intelectual, né? Ou Sim. como... Tem vários que é, eles ascenderam no espaço público da direita, não sei nem como, eu não entendo, porque são pessoas pusilânimes intelectualmente. Porém, do lado da, da direita, há ainda resquícios de conservadores mais esclarecidos. Você tem... Os, princip... os dois exemplos que eu tenho são o Maynard e o Vila. Malgrado o meu desgosto com o Vila, ele o é Maynard, alguém...
0: O será que você não está querendo dizer o Reinaldo Azevedo? Oh,
1: perdão, o Maynard é um imbecil. É, é um desclassificado. É, eu, é. O, o Reinaldo Azevedo eu posso até discordar dele, mas ele não é um desclassificado e ele não é desinteligente
0: entendi, o no Vila. caso os dois exemplos que tu tá dando são o Vila e o Azevedo como caras de direita mas que não estão no do Maynard, no péssimo sentido
1: exatamente, e aí eu acho que é, eles têm minimamente determinados compromissos é, intelectuais, que fazem com que eles tenham uma, uma, uma posição e que voltar atrás dessa posição seria mais prejudicial para eles do que simplesmente aceitar é, fazer parte da manada, né? Enquanto uhum. os outros dependem 100% dessa manada. E eu acho também, e agora a, a é interessante, eu acho que aos poucos está começando a haver linchamento de direita tu tem razão, eu não eu tava cego para isso mas eu acho que eu tu também tem toda tava, razão
0: eu também tava, eu só pensei isso agora eu tava completamente cega para isso eu não, consiga, eu não conseguia pensar em exemplos mas à medida que a gente foi conversando é, agora né, dessa parte específica do bolso questão do espectro me veio porque assim o Reinaldo é, já tá, dois exemplos que eu tenho ouvido recentemente né, nos últimos meses ou anos Pessoas caindo de pau do Reinaldo e dizendo virou que ele é comunista, isso, comunista, lá, lá, lá. E a própria Globo, que eles falam que virou comunista.
1: Eu acho que você tem na esquerda pessoas muito sensatas que conseguem fazer uma junção interessante disso, como o caso da. Vai, meu Deus, aquela moça negra.
0: De Jamila. De Jamila,
1: isso. Jamila Ribeiro, exatamente. Acho a Jamila extremamente sensata. Também acho. É, da maneira como ela consegue mostrar que você não tem como falar de luta de classe no Brasil sem falar do povo negro, porque a maioria dos pobres no Brasil são negros. Então, a discussão de classe passa necessariamente por uma discussão de raça. mas é
0: que, que é interseccional, né?
1: É, eu vejo a Djamila não como a regra, mas como a exceção no meio do debate identitário maluco, que mais divide e faz caça às bruxas e virou um novo moralismo do que como a regra
0: concordo concordo para
1: mim essa galera são muitos benficers doidos que querem fazer a revolução <risos> fumando maconha e be bebendo cerveja literal num barzinho
0: <risos> benficers doido é ótimo
1: de uma maneira 100% irresponsável, não pragmática e sem nenhuma tática
0: oh, isso que a gente está falando sobre estar no mesmo campo né, ideológico, ou seja, no mesmo espectro político, é, quando o Busco fala né, que o, o linchamento ele se dá contra quem está do mesmo lado, é, aí ele, ele traz o que é uma explicação e que, bom, faz todo sentido. Ele diz, são essas pessoas que estão ao alcance dos linchamentos identitários. né, Uma pessoa clara e assumidamente preconceituosa, ou seja, que não reconhece qualquer legitimidade nas reivindicações das minorias, elas, ela ela tem mais meio de se preservar desses ataques. assim Ela pode bloquear sem restrição a todo mundo né que está fazendo contenda, contenda com ela nas redes, já que eles são efetivamente adversários políticos dela. E, sobretudo, essa pessoa não vai se importar tanto com os ataques. Na medida em que ela não reconhece valor a essa ofensiva, é, essa lógica da humilhação não se estabelece. Consequentemente, o prazer perverso de humilhar também não. E faz super sentido, porque se eu estou dizendo que cancelar é eu retirar o apoio, a atenção, né, a validade que eu dou a algo, né, a alguém, no caso da nossa discussão, a algo. Então, assim, por exemplo, pensa, é impossível eu cancelar o Bolsonaro, porque ele sempre esteve cancelado para mim. Né? Não tem como eu retirar algo que eu nunca coloquei ali, eu nunca coloquei o apoio a ele, meu apoio a ele, não tem como eu retirá-lo. Né? E aí, é interessante para mim, Nessa conversa da gente foi esse insight de que isso de alguma forma pode se dar na direita também, né? E é? enfim, dentro estranho. de movimentos diversos, né? é, inclusive é, isso daí. como acontecer. o
1: Olavo chamando o Alexandre Frota de fruta é. e atacando o pobre.
0: Pronto, 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 exatamente. O Olavo
1: é o rei da quinta série, cara, é, o rei é. Do
0: é verdade, é verdade.
1: Isso, ninguém pode tirar do Olavo.
0: É, não, ele é muito bom nisso, é verdade. Essa quinta série, ele é, ele é melhor que a quinta série da quinta série, né?
1: É, exatamente. Ele é...
0: E aí tem um jornalista chamado John Ronson, que fala que, a, é, também citado pelo Bosco, ele fala que a possibilidade de sermos humilhados, ela se situa no espaço entre aquilo que realmente a gente é e a forma como a gente se apresenta ao mundo. E aí ele fala que são os flagrantes de incongruência entre uma coisa e a outra que disparam os lixamentos. Quando se abola esse intervalo, a coisa não pega. Aí o Bosco escreve, né? Ora, os verdadeiros adversários políticos dos movimentos identitários não oferecem essa margem de contradição, né? Porque eles assumem de saída aquilo de que eles poderiam ser acusados. Sim, eu sou preconceituoso. E aí? Sim. E aí? Vocês são tudo mulherzinha e lá, 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 e lá, lá. O pau em todas as minorias mesmo. Então, com como o isso... Gentili, por exemplo. Pronto. Então, com isso, paradoxalmente, eles permanecem fora do campo dessas humilhações. Né? Aqueles, no caso aqui específico, a gente está falando desses preconceitos. E aí, em contrapartida, os aliados fundamentais, né? Quando cometem algum deslize que seja. E aí que, entretanto, ele não compromete um alinhamento mais decisivo, tipo, eu cometo um deslize, mas eu não cometi um crime, por exemplo. É, esses aliados fundamentais, eles se tornam um prato cheio é, para o repasto dos justiceiros sociais digitais, né? Palavras também do Bosco. É, atacados por pessoas do próprio campo, eles tendem a se submeter à humilhação, porque eles reconhecem a legitimidade geral, né, das perspe da perspectiva daquelas pessoas que estão atacando eles. Eles se identificam com essa perspectiva, e assim eles não podem simplesmente dá-los a pavas, já que eles também não querem perder o seu reconhecimento. E aí a sua própria identidade, isso é muito legal, ele diz, a sua própria identidade que também está em jogo. Assim, essas pessoas quando atacadas elas tendem a se desculpar, a admitir pelo menos em parte o seu erro e ao mesmo tempo elas tentam se explicar, se justificar e reafirmar o seu compromisso com os valores do grupo né, que está os atacando para preservar a sua autoimagem. Em suma, um linchado, ele se vê entre a cruz e a caldeirinha imaginárias. Ou ele reconhece o erro e a, tem a sua autoimagem desfigurada pelos outros, ou ele não admite e corre o risco de ter a sua autoimagem desfigurada é, para si mesmo né? Por si mesmo. Nem todo mundo tem esclarecimento e força suficiente para lidar com essa situação. O, o busco, ele, ele, ele levanta né, ainda esse ponto. E isso é muito delicado, né, Heráclito? Porque é como se você ficasse, de fato, é, é uma forma de controle foda essa, né? É. É uma forma é, de. Controle.
1: E que torna a esquerda autofágica, né?
0: Sim. Aliados
1: fundamentais que permanecem aliados ao principal, mas que cometerem um deslize, são rapidamente destruídos.
0: É verdade. Eu tinha lembrado de um outro exemplo, é... mais ou menos o seguinte: eu não quero entrar muito em detalhes, porque não quero correr o risco de que se identifiquem As pessoas. Mas imagina é... uma pessoa, uma, uma mulher, americana, enfim, feminista, que aí quando ela vai conversar com o ex dela, com quem ela terminou, eles falam, ah, fica aquela coisa, né, aquele negócio, que logo depois você termina, fica aquela zona meio cinza, e aí eles resolveram conversar, e a conversa ser com sete, oito amigas presentes. Olha é, true story
1: um true tribunal, story. botaram o cara no tribunal é. é vale que loucura
0: é muito louco pra eu fico imaginando é o contrário, sabe porque diabo <risos> essa pessoa topou isso pois é, aí é que eu digo na minha visão é, você troca na minha visão você troca a, sub, a submissão e a sujeição ao patriarcado ao homem ao Grande Pai pela submissão a uma outra figura que é tipo a líder do, das patricinhas de Beverly Hills sempre nas escolas americanas não tem no grupinho né não tem a sempre aquela main. que é a pronto então na minha visão é assim que eu consigo entender você você acaba se sujeitando eu não vou generalizar porque eu não conheço casos e casos e casos, mas eu acho que o que pode se dar muitas vezes é que você se coloca num lugar é, de sujeição mesmo, sabe? A líder do ao líder do grupo, dependendo de que grupo se for. Se for um grupo de, de mulheres, há uma líder. E aí aquela pessoa acaba dizendo o que, é que eu tenho que fazer. Nisso eu não acredito. Eu só acredito em movimentos de esquerda que preguem e preservem a emancipação. É porque a emancipação senão viram uma espécie um. de
1: coletivismo, né?
0: Total. Vira
1: massificação. Que,
0: eu acho que você... Tem, se você estiver num canto em que você tiver que seguir as ordens muito... pessoal, eu, eu, Olha, eu já, já estranho muito. Eu já, eu já ficaria com a minha... Com os meus dois pés atrás, assim. Mas esse aí que eu tô te, exemplo, te dando como exemplo, é um exemplo real. E aí uma outra, coisa Bosco, é, uma outra coisa que o Bosco fala é que só se desculpar, é, contudo, não adianta surtir muito efeito, porque quando aceita a desculpa, é, a, quem é, está quem do lado do linchador, né, quando ele aceita a desculpa, isso pressupõe que o linchamento cessa e com isso, com, essas, com, essa, com esse fim né, do linchamento, as recompensas imaginárias também cessam. E ele fala também que, além disso, as desculpas reforçam o sentimento de superioridade moral dos linchadores, e, portanto, não fazem linchar, é, cessar os linchamentos. Então...
1: Pois é, eu acho que essa história da superioridade moral é o grande veneno que tá acabando conosco, sabe? Gente, nós estamos é. todos na merda. É, você não vai... É, acho que isso é, uma, isso é uma bobagem, assim, eu acho que o Karnal cita uma frasezinha boba, mas que é muito verdade. Quando tem um dedo Sim. apontando para o outro, tem três voltados para você. É, e a não. gente só consegue enxergar no outro o que há é no nosso próprio psiquismo. E uma lei psicológica, segundo Jung, se é aquilo que se combate. Então uhum. a gente precisa tomar muito cuidado para não se tornar justamente aquilo que nós combatemos. Moralistas e caçadores de bruxas.
0: É, bem como o texto do Brett mesmo. E, e aí ele fala, quando ele está fala, falando do fim dos linchamentos, ele diz que os, os linchamentos só, é, é, eles só acabam, né? ou seja, esse, esse, essa coisa só tem fim, só se acaba por exaustão. Então, assim, quando os linchadores já obtiveram prazer suficiente dali, aí pronto, aí eles param, pelo menos provisoriamente, né? até que surja a próxima vítima. E, e aí ele também descreve que o lixamento é uma coletiva à imagem de alguém, uma humilha, humilhação pública impulsionada pela lógica dos grupos, em que, como descreveu Gustavo Lebon, os sentimentos e os atos são contagiosos. E aí a gente volta para psicologia das massas, né? que é a ideia de que os indivíduos se unem em grupos a partir de uma identificação entre si com a determinada ideia. Tá me ouvindo? Bom. Beleza. Aí ele explica que essa identificação grupal é uma espécie de máquina de reconhecimento. Isso palavras do Francisco Bosco, adora essa expressão, máquina de reconhecimento. E ele fala que essa máquina de reconhecimento, ela propicia as recompensas narcísicas decorrentes é, dessa identificação grupal, né? E os indivíduos do grupo tendem, então, a não querer abrir reconhecimento, né, e aí a tendência é mais forte proporcionalmente à centralidade que essa identificação ocupa no sistema psíquico do sujeito, e assim eles apresentam uma, uma compulsão a fazer o mesmo que os outros, para permanecer em harmonia com a maioria, e daí quando eu li o Bosco falando né, que essa tendência a não abrir mão do reconhecimento é maior quanto maior for a identificação é, é, que Nesse, no sistema psíquico do, indivíduo, psíquico do indivíduo. Aí eu fiquei pensando também naqueles velhos. A gente fica sempre trazendo, né? Futebol, a religião, é, o, o, a, a coisa da identificação com, com aquela seleção nacional. Quanto mais aquilo é parte da identidade do sujeito, mais ele vai defender com muita, muita passionalidade, né? E nesses casos aqui a gente está vendo também. Né? E, e aí, quanto maior a causa em questão, se, se, se tiver identificada com a visão que o, que o sujeito tem dele mesmo, né? e, e no, no quanto aquilo constitui a que, a, 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 quem ele é, o que ele acha que é, mais forte vai ser essa, essa briga né? e a dificuldade de se desvencilhar.
1: Pois é, uma coisa que tu sublinhou, que eu acho muito importante não passar batido, é que o Freud fala que é, a tendência de um grupo a não duvidar. Que o improvável não existe para o grupo, mesmo no caso de relatos inconsistentes. E você Exatamente. vê que, por exemplo, o grupo bolsonarista está chegando relatos de um monte de canto de que de fato tem uma pandemia, mas o improvável não existe para o grupo. E é mais, o comportamento da esquerda nesse ponto, na sua inconsciência se assimila ao mesmo comportamento de multidão do da direita. É triste.
0: É, nesse caso, você citou no exemplo, por exemplo, da pandemia, né? É, que as pessoas poderiam dizer assim, ah, mas também vocês estão acreditando na pandemia, vocês estão fazendo que nem eu que não estou acreditando. Mas amor, pessoas estão morrendo, muito mais do que a média. Economia está parando para pessoas que acham que o dinheiro é a coisa mais importante do mundo. É o Deus mesmo. Tu acha que realmente isso é conversa fiada? Todos os líderes mundiais estão em conspiração. Eles acham. Contra o Porque... teu mito. Cara, o mundo Porque todo. O
1: improvável certo? não existe para o grupo.
0: É muito louco isso. É muito grupo,
1: louco. Se você está envolvido nessa máquina da qual o Bosco fala e a partir de Freud, você não duvida. Não existe o improvável. Qualquer discurso ou narrativa que vá contra a narrativa do grupo necessariamente é falsa É falso. É a Globo. Você vê que o Olavo teve a pachorra de dizer que a pandemia não existe.
0: É, um absurdo. Um absurdo. E o, o ministro das Relações Exteriores, falando num programa recente... Sobre o que é pandemia, nossa senhora, é, é absurdo. Correndo medo
1: de contradizer o, contra o love.
0: Gente, gente, aquilo ali, meu Deus do céu, não sei nem o que diga. Mas, é, eu ia falar alguma coisa sobre fãs da pandemia, acabei esquecendo agora. Enfim, não lembro, não lembro. É daquelas coisas que me escapam.
1: É, caminhamos é, para o final do episódio, né?
0: É, eu ia perguntar se. Ah, me lembrei. É que quando tu falou do improvável não existe, quando tu é, trouxe isso. Trouxe no exemplo da pandemia, né? No contexto da pandemia, mas a gente falando específico no caso da cultura do cancelamento, no, o exemplo do, do, do John Depp que tu falou foi exatamente um caso desse, né? Você pega lá uma pessoa que tá dizendo, né, que foi isso, 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 mas é provável que para alguns, mesmo ele mostrando provas, né, para alguns ele abusou, ele bateu, ele. Violentou, né? E, e, a, e a vítima era a pessoa que no, 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 na verdade era a, a criminosa, né?
1: É o improvável, a não vítima, existe para o grupo.
0: É, é muito louco. Tem mais alguma coisa, Aráclito, que tu queria complementar sobre isso. Não, Acho eu tendo falado do
1: acha... Jordan Peterson, das maluquices dele, da crítica dele, que eu não concordo politicamente correto, e de como ele subiu ao poder. Ah, o poder midiático né? de como ele apareceu, como ele deixou de ser um Zé Ninguém, que é o que ele sempre foi que escreveu um livro incompreensível e bocó chamado Maps of Meaning eu acho é, para ser uma estrela da extrema direita do alt-right é, mostra o quão daninho pode ser essa maluquice identitária e esse politicamente correto doido
0: então é isso, eu gosto do título desse, desse episódio que é Quem Cancela os Canceladores que é um título dado pelo Jimmy, né acredito que pelo Jimmy, porque eu acho que essa ideia é muito a muito cara dele eu acho muito boa, muito bom esse título, né, porque de fato, assim é, no fundo a gente não tá aqui <risos> querendo ter o direito de cancelar os canceladores não é sobre isso, o que a gente Tá, é realmente fazendo uma discussão é, que passa por várias coisas, né? Política, ética, psicologia, enfim. O que a gente está tentando entender é, gente, a gente reavalia o nosso lugar de canceladores também quando a gente está linchando, quando a gente está cancelando. Vamos ver como é que a gente estabelece esse diálogo. Até porque nada impede de qualquer um ser vítima disso mesmo. Nada real né? Então, assim, aquilo que tantas pessoas dizem, né? Que quer viver num estado de direito e que quer proteger os direitos humanos porque quer ter o direito de que se um dia vier a cometer um crime, né? Ela tenha um julgamento justo, né? Tanto que se reclama, né? Tanto tem se falado recentemente de ter um julgamento justo, né? Um processo justo, uma pena justa dentro do que se... É, do que se a a acorda, né? Como sociedade, Geratlito, aqui também se aplica isso, né? Então, assim, se eu estou fazendo linchamentos virtuais, estou é, é, questionando coisas que não são crimes e estou usando isso como uma marca, né, como uma mancha até o fim da vida da pessoa, amanhã posso, pode ser eu também. Nada impede. Quando eu digo eu, é eu e qualquer que esteja ouvindo a gente. Então, é no mínimo também aí um esforço é, é, de altruísmo um pouco, talvez, mas egoísta também, né? Pensando se você quiser pensar exclusivamente em si, já é bom ter esse tipo de cuidado, né? Porque é, ninguém está de ser acusado de... Talvez
1: nessa isso. hora a gente possa pensar com a categoria da ética kantiana, né?
0: Sim. De,
1: de que certo? ao tomar uma atitude, você precisa pensar, esse comportamento pode ser universalizado? Exatamente. Talvez, nesse, a gente vive um momento tão radical que uma ética tão Pau. radical quanto o Kant possa ser trazida para trazer um pouco de é, bom senso para as pessoas, né?
0: Muito bem lembrado. Então, assim, já que a gente está vivendo tempos é, tão fora da curva, então, um, um exercício também de algo que é bem fora da curva. Tipo assim, isso pode ser... Se todo mundo agir assim... O mundo vai ser melhor, ou vai ser irrespirável, né? Eu acho, eu acho, eu acho é, é bem é bem cauteloso essa coisa. Eu é, é, sempre digo assim, eu estou nas redes sociais fazendo críticas é, ao presidente, ao governo o tempo todo, o tempo todo. Eu estou fazendo críticas o tempo todo, mas eu tenho eu tenho comigo é, a, eu, eu não, não sinto que eu tenha do, do que me envergonhar. Eu nunca fiz, Heráclito, na minha vida um comentário anônimo pra dizer o que eu não tenho parado de dizer pessoalmente. Eu não faço um comentário anônimo. Mesmo que diga assim não, teu IP tá aqui, lá, lá, nunca mais vai nunca ninguém vai descobrir lá. Eu não faço questão. Não faço eu não tenho
1: questão. nem fake.
0: Eu não faço questão. Não faço a minha, não. Criar fake para escolher as pessoas, meu irmão, eu acho assim de uma... É aquela história, por pior que seja o que tem pra falar, quando tu tá dando a tua cara, pelo eu menos tu tá se colocando, né? Pelo menos tu tá se colocando. Vai falar o que for, tu tá se colocando, tu pode levar a, a, a rebordosa. Mas, cara, de forma anônima, eu, assim, e olha que eu tô falando aqui de político que está colocando a gente rumo a ao... Mas eu acho que todas as críticas que eu tenho a fazer o Bolsonaro, eu falo assinando com meu nome. Se eu não puder assinar, eu não vou publicizar. Eu não tenho porquê. E aí, é, já queria adicionar mais uma coisa e tu falou que não, então eu queria é, encerrar essas, essas reflexões desse episódio com aquele trecho do, do poema do Bret que é belíssimo, que chama Aos que Virão Depois de Nós, é, e assim, Heráclito, esse texto, é, eu devo ter visto em algum momento da minha vida, mas eu não lembro mais, o título o nome é estranho, mas fazia muito, muito, muito tempo que eu, que eu li algum trecho dele. E o interessante é que, quando eu estava pesquisando esse episódio, foi antes desse lance de isolamento, certo? E agora, agora esse texto parece meio profético, né? Os que viram depois de nós, porque a gente tá, tá em quarentena e tudo, mas ele não foi escolhido por conta da, do isolamento. Ele, ele foi citado pela Lauren Graham, que eu falei, que fez aquele TED maravilhoso sobre politicamente... Correto, né? Por que, que ele é politicamente incorreto? E aí ela cita um trechinho. Aí eu fui procurar o, o poema na íntegra é, e achei. E aí esse, esse poema ele começa assim: Eu vivo em tempos sombrios. Uma linguagem sem malícia é sinal de estupidez. Ele já abre assim. Aí ele fala bastante coisa. Aí mais à frente ele vem para o ponto que eu acho que tem bastante a ver com a nossa discussão e que é citado pela Lauren lá no, no TED dela. É, o Brett fala: Nós sabemos. O ódio contra a baixeza também endurece os rostos. A raiva contra a injustiça também torna a voz rouca. Infelizmente, nós que queríamos preparar o caminho para a amizade, não podemos nós mesmos ser bons amigos. Eu acho isso, assim, se tivesse que, que resumir, sabe? Todo o episódio, tudo o cancelamento em, 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 em uma... Uma pequena citação seria esse trecho do poema do Brecht, que eu acho que é exatamente isso, né? Aquela bem aquela ideia também, você olha para o abismo, você olha de volta e você se torna aquilo contra o qual você é, você combate passa muito tempo lutando isso. Eu acho que é muito isso e eu acho que a, a pelo menos na minha visão, não sei se a tua é diferente tu pode colocar aí a tua, mas na minha visão o objetivo desse episódio é a gente abrir a lente da reflexão e se colocar em, em vários pontos de vista diferentes, inclusive no do réu, que a gente pode vir a ser em algum momento. Não é dar regras, não. A gente aqui falou de vários pontos de vista, está colocando várias coisas, as pessoas tirem as suas conclusões. Mas eu acho que é bem interessante a gente pensar nesse, nesse poema do, do Brett, inclusive, eu, eu sugiro que vocês leiam o completo, que é muito bonito. Na verdade, como quase tudo que esse homem escreveu. Nunca li nada dele que não prestasse. É, não sei se tu quer fazer mais alguma outra, algum adendo antes da gente entrar nas dicas e fazer o fechamento. Eu acho
1: que é uma sociedade que não, que, em que as pessoas não podem errar, é uma sociedade que não pode crescer, porque as pessoas não podem Sim. aprender. E eu queria só lembrar é, aos meus companheiros de esquerda eu digo isso com todo carinho é, um autor de 5 mil anos atrás chamado Sun Tzu autor da arte da guerra
0: né? uhum.
1: em que ele diz não é o inimigo que devemos destruir mas sim as suas más intenções e nós estamos empenhados em destruir inimigos e não más intenções
0: perfeito muito, 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 muito bom na verdade eu colocaria o do Brecht e essa frase aí. eu acho que elas, elas resumem muito o, o, o espírito, né? Essas reflexões e, e, e o objetivo desse episódio do que a gente quer colocar. Então é isso. E as nossas dicas aqui, direto dos bunkers, né? Heráclito, é, de hoje. Obviamente são, assim, três livros que, que deve ter milhares de outras leituras legais sobre isso, mas eu vou dizer com mais propriedade o que, que foi utilizado para esse episódio, tá? O que, o que eu usei como fonte. Primeiro. A vítima tem sempre razão, ponto de interrogação, lutas identitárias e o novo espaço público brasileiro, do Francisco Bosco, foi exaustivamente usado aqui. É, o Heráclito me emprestou o livro físico, depois eu comprei o digital. Então, se eu fosse comprar o físico, não ia chegar. Então, assim, quem quiser, pode encontrar no Google Play o digital, ou, enfim, ou a versão física que tem bastante aí na internet. Aí tem Psicologia das Multidões, do Gustavo Lebon, e Psicologia das Massas e Análise do Eu, do Freud. Acho que esses três livros eles ajudam bastante a entender cultura do cancelamento. Esse episódio especial faz parte do projeto Violência na Internet, do Povo Online, e tem o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Fortaleza. O Assim Caminha a Humanidade tem o apoio da TV emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha. Siga a rocha no Instagram, ou seja, arroba Fundação Demócrito Rocha no Instagram, e fique sabendo de todos os cursos disponíveis e dos próximos que serão lançados por lá. Tem muita coisa você gratuita. Inclusive vai ter o nosso. É, isso, isso. Lá tem muita coisa gratuita e tem coisa paga. Você entra lá e escolhe. Em breve vai ter o nosso. Se você gostou desse episódio, manda o link para um amigo que curtiu o assunto, é, aproveita a quarentena, isolamento, espalha para os amigos, manda para quem você acha que tem a ver. Também não vai fazer spam na vida das pessoas, porque ninguém merece spam.
1: Faça spam, faça spam.
0: <risos> Divulga, fala, porque né? às vezes tem alguma coisa que te lembra alguém, manda para essa pessoa, que é importante para a gente continuar com esse trabalho. É, é, chegamos nos 15 pra... mil
1: downloads, queremos chegar nos 20 mil. Ajude, é. meu amigo, minha amiga.
0: Ajude é. a gente. Fale e... para
1: mais três pessoas sobre o Assim Caminhão. É nome,
0: Evangelize, né? Evangelize. E também, se você fizer stories, já sabe, marca o Assim Underline Caminha, que a gente compartilha no perfil. Que, inclusive, passamos dos 3 mil seguidores há cerca de quatro dias e agora já estamos chegando nos 3.100. Então, estamos lá. Formiguinhas, mas formiguinhas que não param e, e vamos em frente, é um perfil também que se você quiser seguir, corre lá e adiciona. um perfil para formigas é... e cigarras. Isso, exatamente. E para continuar acompanhando assim também a minha humanidade, antes de sair o próximo episódio, que gostaria de fazer aqui uma ressalva, não sei se vai ser daqui a 15 dias, tá gente? Então vocês já fiquem aí com o coração preparado, porque enfim, mas vai ter daqui a 15 dias ou um pouco mais... Mas vamos lá, não quero prometer o que não pode ser cumprido, mas segura aí a onda um pouquinho. Segue a gente no Instagram, no Assim, Underline, caminho que todo dia tem post novo. E fica por aqui o episódio 28 do podcast Assim, Caminho em Humanidade. Heráclito, essa ficha técnica vai estar um pouco diferente, né? Ah, é? Mas vamos lá. É, tu vai dizendo, eu vou te dizendo o que é que tá diferente. Roteiro. Pati Rabelo. Consultoria.
1: Heráclito Pinheiro.
0: Áudio e edição, na verdade o áudio não é que a gente está gravando a gente, mas a edição é Mariana Mariana Vieira. Vieira.
1: Então o áudio é Heráclito Pinheiro e Paty Rabelo?
0: <risos> na verdade está totalmente fora do paradigma aqui, né? E a edição é da Mari, certamente ela que vai. Ela vai é, estar... Se o áudio ficar uma ah, bosta, tá... não é
1: culpa da Mari, não. É,
0: aí ferrou. A culpa, ninguém bate culpa nas outras pessoas, é só nós. Só tem culpa e, assim, eu. não precisa. É, e, não, e Mari não fica tentando cortar essa ficha técnica aqui, não. Pode deixar desse jeito. Arte da Vitrine.
1: Paty Rabelo.
0: Curadoria de Instagram e blog. Paty Rabelo. Comercial.
1: Caracto Pinheiro. Quando voltar a quarentena, a gente volta com tudo.
0: Pronto. Coordenação de produção.
1: Chico Marinho.
0: E estratégia digital.
1: João Vitor Duma.
0: É, que inclusive tá ajudando a gente bastante agora durante o isolamento, enfim para permitir que a coisa técnica aconteça, obrigada João Vitor e é isso, obrigada também a você por ficar com a gente até aqui e até o próximo episódio, que eu acho que daqui a 15 dias, mas eu não tenho bem certeza, então não vou prometer porque não gosto de não cumprir, tá bom? Pois um beijo, e tu era beijo, tchau ah, Por
1: mim tem, por mim tem, inclusive tô no meu canal do Youtube aqui a todo vapor, produzindo vários vídeos, assista lá, era que no Youtube
0: Pois um beijo gente, beijo.